0: Haben offenbar die Orville. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Offenbar The Orville. Ihr wisst das, ich sag's ja schließlich jedes Mal im Jingle. Hallo Alexa, bist du auch da?
1: <lacht> Hallo lieber Arne, jawohl.
0: Wunderbar, Alexander, bist du auch da? Es fühlt sich zumindest so an, lieber Arne, dass ich hier bin. Ach schön, das freut mich, das freut mich. Ich muss gestehen, das war jetzt für mich keine Überraschung, denn ich kann euch ja wieder sehen während der Aufnahme. <lacht> Wir besprechen heute die zwölfte Folge der zweiten Staffel, die heißt im Englischen Sanctuary, im Deutschen im Inneren des Nebels. Mhm. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir ein paar Zuschriften bekommen. Vielen Dank, liebe Hörbis. Wir verlesen die nun in Länge vollständig. Wenn uns das zu viel wird, ähm, weil das sind diesmal sehr viele, da freue ich mich sehr drüber. Aber wenn uns das mit dem Vorlesen zu viel wird, dann werden wir das äh, abkürzen müssen. Ariman schreibt, zu Folge 15, das war Jaloja, die erste Folge der zweiten Staffel. Hallo ihr drei, ich habe euren Podcast viel zu spät entdeckt und das, obwohl ich eigentlich 2018 oder so schon Fan der Serie war. Allerdings hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mir mal solche Podcast-Formate mit einer Detailbesprechung einer Serie anhören würde. Yes, wir haben es geschafft. Ähm, da in dieser Podcast-Folge hier auch alte Kommentare vorgelesen wurden von Autoren, die ebenfalls wie ich hinterherhängen, hat mich das motiviert, das ihnen gleich zu tun und ohne die nächsten Podcast-Folgen gehört zu haben, direkt einen Kommentar abzugeben. Auch weil Arne mich kürzlich auf Twitter getrollt hatte, beziehungsweise ich nicht aufmerksam genug war, um Arne zu identifizieren. Naja, das. Ah,
2: ich, ja, ich erinnere mich an den Austausch sogar, ja.
0: Ja, das war witzig. Zugegeben, ich habe auch diese Folge hier noch nicht komplett gehört. Manchmal schaue ich die Episode und mache irgendwann Stopp, um dann eure Meinung in der Analyse zu hören. Das finde ich ein sehr schönes Konzept. Ähm, falls ihr andere Podcasts kennt oder habt, die auch dieses Serienkonzept haben von der Serie, die ich mag und gucken will, sagt mir doch mal Bescheid, weil dann mache ich das mit der Serie auch, weil mit meinen eigenen lohnt sich das nicht. So, das nur von mir dazu. Ähm, jedoch zu meinem Punkt. Ich höre von Alexander immer wieder, dass die erste Folge der zweiten Staffel die Folge 13 von Staffel 1 ist. Das ist aber nicht korrekt, schreibt er. Wenn man sich auf Wikipedia die Kürzel ansieht, erkennt man, dass die zweite Folge der zweiten Staffel eigentlich die 13. Folge der ersten Staffel ist. Also nicht die Folge Jaloja, sondern die Folge, Moment, jetzt muss ich gerade selber nachgucken, wie sie hieß. Ähm, Urtriebe, Primal Urges. Die äh, Porno-Folge. Mhm. Äh, ja, das stimmt. Vielen Dank für diesen Kommentar. Also, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber es äh, kann auf jeden Fall gut sein. Es steht bei Wikipedia. Deswegen ist es nicht unwahrscheinlich. Und er schreibt weiter. Aber wahrscheinlich werdet ihr das in der nächsten Podcast-Folge noch erwähnen. Das, liebe Leute, werde ich ja noch hören. Vielen Dank jedenfalls für eure Leidenschaft für dieses Projekt und dafür, dass ihr mir diese wirklich geile Serie wieder in Erinnerung gerufen habt. Äh, sehr gern, sehr gern. Schönen Dank für deine Zuschrift. Dann, wir gehen einfach mal
2: chronologisch. Interesting, also ja, die Produktions, der Produktionscode gibt es her. Ich hatte es an anderer Stelle anders gelesen, aber dann wird es vermutlich so sein. Sonst macht es ja gar keinen Sinn, wenn der Produktionscode da gewechselt worden wäre. Spannend.
0: Ja. So, äh, ich gehe jetzt einfach mal chronologisch vor im äh, Erscheinen dieser Episoden, die da be zuschriftet wurden. Sch Sprechen ist nicht so meins. Ich verlese lieber. <lacht> Jürgen schreibt, ihr meint übereinstimmend, dass es keine logische Erklärung für das Abschalten Isaacs gibt. Achso, wir sind hier bei der Folge Identität. Also die achte Folge der zweiten Staffel, Identität Teil 1. Mhm. Ich finde auch, dass die Drehbuchschreiber an diesem Punkt einen Hinweis hätten geben sollen. Allerdings, die Kalon, das wird in der dritten Staffel viel deutlicher als in der zweiten. Spoiler! sind eine Spezies, für die Effizienz entscheidend ist. Isaac hat als Einheit seine Aufgabe erfüllt, alle notwendigen Informationen für eine Entscheidung übermittelt und ein kostspieliger Rückflug würde keinen Zweck erfüllen. Auch in Raumschlachten rammen ja Kaelon-Schiffe häufig Schiffe der Union in Selbstmordaktionen. Ähm, ihr habt die schon gesehen, die dritte Staffel. Willst du da irgendwas zu sagen, was gesagt werden kann? Wollt ihr?
2: Also jetzt gar nicht mit Bezug auf die dritte Staffel. Ja, natürlich nehmen die den Verlust auch von, sag ich mal, Kampfeinheiten in, in Kauf, aber im Grunde genommen ihn befragen zu können, würde ich immer noch für sinnvoll halten. Also mhm. kann man kann man natürlich, natürlich drüber schreiben, ob es jetzt gar keinen Sinn macht oder keine logische Erklärung genau. für das Abschalten gibt. Das ist vielleicht ein bisschen zu hart formuliert gewesen von uns. Aber im Grunde genommen äh, stehe ich dabei, dass eigentlich die Kellern hätten wahrscheinlich davon profitieren können, wenn sie ihn zurückgeholt hätten.
1: Denke ich auch.
0: Ja. Jürgen schreibt noch etwas zum Ende der zweiten Staffel. Das ist ein Spoiler. Deswegen verlesen wir das hier nicht. Es ist sowieso nur ein Satz. Ähm, Jule schreibt So. Äh, zur letzten Episode tatsächlich, die Zeitkapsel. Hallo, ich möchte einen kleinen Kommentar zur Musik abgeben. Der Song, den Laura zuerst singt, kenne ich aus dem Soundtrack des Zeichentrickfilms Das letzte Einhorn. Passend zur Handlung dieser, dieser Orwell-Episode ist er dort das Liebeslied des Königs C-Sohn Andy Lady, in die er sich verliebt, ohne zu wissen, dass sie das verzauberte Einhorn ist. Auch, also auch eine Liebe zu einer nicht realen Person. Spannendes Titbild, finde ich gut.
2: Ähm, Guter Hinweis, ich habe den zuletzt okay, Einhorn nicht. lange nicht mehr gesehen, aber passt natürlich und würde auch passen, weil Seth MacFarlane ja gerne Musik nach solchen Kriterien auswählt für seine Serie.
0: Ja, vielen Dank dafür. Dann haben wir noch zwei Kommentare. Der erste von Hendrik. Moin, da es mehr ums Rauchen als um die Orville geht, wird es mein Kommentar wohl nicht in die nächste Episode schaffen, aber loswerden will ich jetzt trotzdem. Es ist gerade mal 10 bis 15 Jahre her, als ich im Rahmen eines Projekts mehrere europäische Standorte eines Tabakkonzerns besuchen durfte. Also vor 10 bis 15 Jahren. Zusammenfassung eines überzeugten Nichtrauchers. Es gab Nichtraucherzonen, Aschenbecher auf den Toiletten, kostenlose Zigaretten für alle, mussten aber auf dem Firmengelände konsumiert werden, weil wegen Zoll und so. Und in den Besprechungsräumen war das Rauchen auch erlaubt. Die Raucher sollten halt vorher fragen, ob jemand was dagegen hat. Als Projektneuling war ich da weniger forsch und habe somit die ersten zwei Tage mit zehn Menschen in einem Besprechungsraum verbracht, in dem immer mindestens drei Menschen gleichzeitig geraucht haben. Am zweiten Tag hatte ich keine Stimme mehr und zu Hause hätte ich den guten Business-Dress am liebsten verbrannt. Letztendlich war das Projekt aber super, tolle Menschen getroffen, schöne Reisezähle erlebt, technisch höchst anspruchsvolle Produktionsanlagen gesehen, zwei komplett ver fertig verpackte Stangen pro Sekunde pro Maschine und dank eines finanzstarken Kunden immer in exklusiven Hotels gewohnt und mit fantastischem Essen sowohl in den Werkstattskantinen, Werkskantinen, das wäre nochmal eine eigene Story, als auch am Abend mit den lokalen Projektteams. Bin aber weiterhin nicht Raucher geblieben. Ja, krass, dass es in vor 10 bis 15 Jahren sowas noch gegeben hat, finde ich echt beeindruckend.
1: Das wäre mein Albtraum gewesen. Ich erinnere mich aber an eine Lesung, die wir 2014 in Wien mhm. hatten. Mhm. In einer völlig verqualmten Bude irgendwie. Das war das Hinterzimmer von irgendwie einer komischen Kneipe oder so. Ich weiß das nicht mehr. Und es war der, der wirklich der reinste Albtraum. Lesen zu müssen, für, gut, es waren jetzt nicht so viele Leute da, aber lesen zu müssen in einem Raum, wo gequarzt wird, ist echt das Allerletzte, wirklich. Also mir ging es richtig schlecht hinterher, ich hatte Kopfweh und am nächsten Tag eben auch keine Stimme mehr. Würde ich nie wieder machen.
2: Ja, krass. Und das zeigt natürlich auch, dass äh, natürlich du deinen MitarbeiterInnen da ähm, gute Bedingungen liefern willst, weil natürlich heute gemeinhin bekannt ist, dass äh, äh, Zigaretten, übrigens genauso wie Alkohol, mhm. abhängig machen, schwer abhängig machen, extrem gesundheitsschädlich sind. Leben verkürzen. Das Leben verkürzen und du willst ja auch keine kritischen Mitarbeiter haben. Genau. Also du kaufst ja auch so ein viel Gut der mhm. eigenen Mitarbeiter natürlich, damit die mal sagen, ja, aber das also das Unternehmen ist total super. <lacht> ja. Das Essen ist auch gut. Also ich denke, das ist auch eine sehr bewusste Geschichte. Und die verdienen sich halt auch dumm und dusselig äh, daran. Das ist ja, ja auch klar. weithin bekannt, dass die Margen da natürlich extrem groß sind. Also insofern, ja, ich möchte aber hier nochmal ganz klar den Punkt setzen, dass Rauchen nicht gut ist mhm. und dass auch äh, Tabakunternehmen und Zigarettenhersteller jetzt natürlich keine coolen Unternehmen sind, weil sie eine gute Kantine haben. Aber ja, das ist eine eigene Welt, glaube ich, wenn man da arbeitet. Das kann ich sofort nachvollziehen.
0: Ja, ich finde es auch sehr beeindruckend überhaupt, für eine solche Firma zu arbeiten, als Nichtraucher, ähm, wie auch mhm. immer das bei dir damals gewesen sein mag. Aber ich würde das, glaube ich, nur schwerlich hinkriegen. Naja. Ähm, dann haben wir einen Kommentar von Sascha, auch zur Zeitkapsel. Moin, schöne Grüße vom anderen deutschsprachigen Orwell Cast. Ja. The Oval Radio. Schöne Grüße zurück. Bei ja. uns ist die Folge recht gut weggekommen und ich bin da eher bei der IMDb-Wertung, obwohl ich keine Ahnung von Macy's habe. Der Sci-Fi-Aspekt hat mir nicht gefehlt und die Videos der Songs gucke ich mir gern bei YouTube an. Muss denn immer auf Krampf, die so die Tonwelle der Woche eingebaut werden? Ich finde, der Aspekt, wie real ist die Beziehung zu einer computergenerierten Person, wurde genau so thematisiert, wie man sich, dass man sich eigene Gedanken machen kann. Mein größter Kritikpunkt ist die Zigarettenhandlung. Fändet ihr es auch witzig, wenn wir nicht zwei Mocklins am Tisch sitzen hätten, sondern Mann und Frau und der Mann schlägt die Frau volle Kanne nieder, weil er keine Kippen kriegt? Gewalt in der Ehe wird hier for the love gespielt, was ich ehrlich gesagt erschreckend finde. Ansonsten war es mal wieder eine unterhaltsame Besprechung. Ähm, ja, schwierig. Also...
2: Ich, also zum einen äh, haben wir ja, glaube ich, auch gesagt, dass die Folge insgesamt deutlich besser bewertet worden ist als bei uns. Also scheinbar scheint der Geschmack da auch unterschiedlich zu sein, was ja auch völlig legitim ist. Mhm. Ähm, das mit der, ich verstehe den Punkt mit der Gewalt in der Ehe, ich glaube aber, ähm, dass das ähm, nicht der Punkt dessen war, was mit dieser Szene dargestellt worden äh, ist oder werden sollte. Und insbesondere ähm, äh, hat man sich ja zum einen die Mocklins gewählt, weil sie gegen krebsresistent sind. Das mhm. war ja ein entscheidender Punkt. Dafür mhm. aber deutlich abhängiger waren. Und die gesamte Kultur ist ja in der Regel so. Also das ist schon so, dass ja auch bei, den, bei Star Trek zum Beispiel die äh, ähm, klingonischen Ehen mhm. ja auch aus Gewalt bestehen. Das ja, gehört
1: sogar zum Sex.
2: Einvernehmlich natürlich. Ja, ja, und ich glaube hier, diese Schlägerei ist ja auch mehr den Umstand geschuldet, dass es um Abhängigkeit, Abhängigkeit und das überhöhte über Maß an Abhängigkeit äh, geht. Und dass ähm, äh, gerade bei bei Nikotinabhängigkeit ist auch bekannt ist, dass man da sehr gereizt dann wird, äh, wenn der Entzug einsetzt. Das ist ja eine der bekannten äh, Entzugserscheinungen von Nikotin. Insofern verstehe ich sehr wohl den Punkt und wenn man das unter diesem Aspekt sich anguckt, dann geht es gar nicht. Also da stimme ich Sascha schön groß mhm. an der Stelle übrigens äh, auch komplett zu. Ich würde es aber hier laufen lassen, weil es so anders konstruiert ist, dass es hier an keiner Stelle um Gewalt in der Ehe mhm. ging. Also und das auch das auf
1: der Brücke unter Kollegen passieren kann.
2: Genau, und es gibt auch, ich weiß nicht, haben wir die Folge mit der Scheidung der Mocklands schon gesehen? Oder kommt die erst noch?
1: Oh, ich glaube, die kommt noch. Ich glaube, das spoilert
2: Weil dann, wenn man, beim, genau, also, ich würde also sagen, wir hatten einmal so einen Scheidungsversuch gesehen.
1: Ja, zwischen Kleinen und Bord. Ja, nee.
2: Und wie war der? Sag nochmal gerade. Mittenmesser. Mit einem ja. Dolch. So, also das ist dann... Achso, es
1: kommt zweimal, ja, okay. okay.
2: Also dann ist, ist natürlich gut. genau der Punkt, das dass, dass würde dann ja unter dem Aspekt, ich will meinen Partner loswerden, also steche ich ihn ab. Ja. Also es ist halt, also ich, ich finde, da muss man so den kulturellen Unterschied ähm, vielleicht doch mal da ein bisschen mehr Abstand äh, mhm. sich anschauen. Finde aber diese Anmerkung als Gedankenanstoß, das einmal aus diesem Winkel sich anzuschauen, trotzdem sehr, sehr gut und ganz doll wichtig, ja. weil, na klar, ja. geht Gewalt in der ja. Ehe gar nicht und das ist auch überhaupt nicht lustig. Das ist völliger Unsinn, natürlich.
0: Ähm. Richtig, also zum einen, ich sehe das ganz genauso wie du Sascha, ähm, hier Gewalt in der Ehe ist ein sehr schwieriges Thema, deswegen auch mein erster Kommentar schwierig, ähm, glaube aber auch wie Alexander, dass das hier gar nicht das, der Punkt war, sondern wir haben ja auch einfach keine andere Beziehung auf der Orville, die wir so hätten zeigen können, wie die beiden Mocklins, mhm. also abgesehen davon, dass sie natürlich Mocklins sind und deswegen andere andere physikalische Elemente erleben, als wir Menschen das hätten. Ne, wer hätte das denn sonst sein können? Claire und Isaac? Nee. Also, wenn die sich hauen, Isaac kann sowieso nicht abhängig werden von irgendwelchen Zigaretten. Das funktioniert nicht. Claire hätte das auch nie gemacht, weil sie weil sie einfach Ärztin ja. ist und unter Bescheid weiß. Und ansonsten fällt mir auch niemand ein. Ed und Kelly sind natürlich nicht mehr zusammen. Klar, man hätte sie als Freunde irgendwie zeigen können, aber ähm, das, also, ne, wenn es auch darum ging, irgendwie eine Beziehung zu haben, ähm, dann bleiben im Grunde nur noch die beiden.
1: Das wird mal anders werden, aber mehr sage ich jetzt dazu nicht. weil wir oh, nicht so jetzt viel weiß ich weiß
2: Das war ein schlimmer Spoiler. <lacht> <Beine>. Mensch, Beziehungsgeschichten <lacht> ändern sich, wer hätte das gedacht. Schockierend. Ich. Und, mich auch. Aber ein guter Hinweis insgesamt natürlich. Ja.
0: Da Und der andere Thema, Punkt, ähm, das, wie real ist die Beziehung zu einer computergenerierten Person, das finde ich tatsächlich auch. Ähm, wurde so thematisiert, dass man sich eine Gedanken machen kann, ja. Aber ich finde, sie hätten uns in der Folge schon noch ein bisschen mehr darüber, darüber erzählen können. Also ja, wir mhm. haben uns ja selber auch genug Gedanken darüber gemacht, aber ich fand, das hätte man mehr ausbauen können. Mhm. So, dann haben wir noch einen Kommentar von Thorsten, auch zu der Zeitkapsel. Hallo zusammen, danke erstmal, dass ich dank euch The Orville überhaupt erst weitergeschaut habe, nachdem ich nach den ersten zwei bis drei Folgen ein Jahr Pause gemacht hatte. Jetzt zur Folge. Eure Kritik am offen, nein, am Offline-Weiterlaufen der Simulation kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das machen ja selbst Handyspiele heutzutage. Zum Beispiel erinnert mich Pokémon Go ständig mit Kurznachrichten daran, wenn hier in der Umgebung im Spiel etwas passiert. Der Weg dahin, dass mich der Professor, der Pokémon Professor direkt anruft, um mir zu sagen, dass am kleinen Steingarten um die Ecke ein besonderes Pikachu erscheint ist ja aktuell sicher nur durch Rechenpower für Sprachbots und Gebühren für tatsächliche Anrufe begrenzt. Und ich hoffe, wenn sowas kommen sollte, kann ich es durch entsprechende Optionen abstellen. Damit die Simulation, Simulation schwieriges Wort, damit die Simulation weiterläuft, muss es ja keine Darstellung im Umweltsimulator geben. Hätte Gordon sicher auch anders einstellen können, aber ich denke nicht, dass er das wollte. Lieben Gruß Thorsten! Ja, ich glaube, da haben wir tatsächlich in der letzten Episode schon genug drüber gesprochen. Mich irritiert halt, dass das normalerweise nicht passiert. Also das ist halt kein Spiel und das sollte auch nicht weiterlaufen. Ich meine, wir haben ja gesehen, in dem Moment, wo er die Simulation beendet, fällt er ja aus dem Bett auf den Fußboden. Sehr witzige Szene natürlich. Aber das zeigt, dass die Simulation beendet wurde. Und das ist halt der Punkt, der da für mich nicht hinhaut. Also es ist ja kein, kein äh, Geld generierendes Handyspiel an der Stelle.
1: Ja, wobei es da sicherlich unter Umständen noch Abstufungen geben könnte und ähm, vielleicht zeigt das, gut, diese witzige Szene mit dem Bett mal unbenommen, aber dass das für ihn eben kein Spiel ist, sondern dass das ähm, reale Züge annimmt und wenn er da äh, dahingehend vielleicht die Einstellungen ändern konnte, dann würde er das sicher gemacht haben. Wie ich, schreibt.
2: Ja, ich will aber noch einen anderen Punkt sagen, im Gegensatz zu Pokémon Go, was ich in meiner Freizeit als Privatperson spiele, ist das etwas, was auf einem quasi militärischen Fahrzeug stattfindet und da sind Menschen im militärischen quasi militärischen Einsatz und ich glaube nicht, dass man im, äh, per se standardmäßig auf so einem Schiff den Hauptcomputer, über den es dann laufen würde oder Nebenkern darauf programmieren kann, Offiziere im Einsatz bei der Arbeit zu stören. Also dass, also dass das sozusagen in dem in dem Web-System der der Technologie mit drin ist, wage ich mal zu bezweifeln. Wenn der jetzt ein eigenes Endgerät hätte, auf dem das läuft, genau wie hier mit Pokémon Go, vielleicht noch eine andere Geschichte, dann hätte man ihn ermahnen können, dass er dieses Gerät weglegen soll. Aber hier ist es ja im Grunde genommen, ich sag mal, der Computerkern des Schiffes, der einen Offizier bei der Arbeit stört, und das finde ich dann wiederum um, äh, ungewöhnlich. Also, dass das per se weiterläuft, ja, aber mir ging es da eher, habe hab ich das auch nicht richtig ausgedrückt, eher darum, dass das halt ja jetzt eben kein privates, ist ja kein Cruise Ship, sondern die sind da ja im Einsatz. Unterwegs. Ja, aber das
1: unterstreicht ja nochmal, dass es eben weder für ihn ein Spiel ist, noch ja. äh, ähm, einfach normal wie irgendwas, was er immer macht, äh, ja. sondern das ist halt bei ihm ja auch Suchtverhalten.
2: Vielleicht hat er mhm. das auch so eingestellt und overrided aber oder das wie wird auch immer. Ja.
3: Wird zu ja. weit führen.
2: Aber ja, also technisch glaube ich, ist das, äh, da hat Chance natürlich völlig recht, technisch ist das nicht der Punkt, dass das äh, technisch nicht geht. Also das, da, da, da bin ich sehr froh, dass man das bei allen Sachen ausschalten kann, weil sonst würde, glaube ich, mein Handy nur noch blitzen und blinken wie eine Bordelltür, wenn ich das mal ein altes Filmzitat nennen darf. Weil alles schickt ja inzwischen heute Nachrichten, wenn du es erlaubst. Das ist ja ganz, ganz schön. Ja, es gibt ja sogar,
0: es gibt ja sogar Spiele, die auf diesem Prinzip der Nachrichten basieren. Ne? Ich weiß jetzt gar ja. nicht, wie Genau, da muss ich die auch dran denken. Äh,
2: aber
3: ja, einige so von, diesen, von diesen irgendwie. spielen so,
2: ja, ja,
0: genau.
3: Mhm.
2: Wo dann Timer mitläuft mhm. und dann kriegst du erst eine Viertelstunde später oder nach 24 Stunden wieder eine Antwort. Nachricht und solche ja. Geschichten,
3: ja.
0: ja, damit sind wir auch durch die Kommentare schon durch. Das ging ja flott. Ähm, vielen Dank für eure Zuschriften. <lacht> <lacht> und nun kommen wir zu unserer Zusammenfassung der Folge. Vor der Besprechung natürlich, damit ihr wisst, wovon wir reden, weil. Wir besprechen alles im Detail und wenn ihr die Folge noch nicht geguckt habt, dann macht es entweder jetzt oder gar nicht oder zwischendurch. Wir haben alle Varianten, finden wir gut. Wir sind da genau. weltoffen. Also, nicht blinzeln, ich verlese. <lacht> Topa, der Sohn von Bortus und Kleiden, benimmt sich überheblich und unfair in der Schule gegenüber einer Mitschülerin. Kleiden hatte Topa beigebracht, dass weibliche Wesen weniger wert seien, sehr zum Unwillen von Bortus. Zwei Mocklins reisen auf der Orville als Passagiere mit Torrin und Coric. Sie scheinen verschwiegen und es stellt sich heraus, dass sie ein Mocklin-Baby bei sich haben. Bortus hilft bei der Geheimhaltung vor dem Rest der Crew, denn es handelt sich um ein weibliches Baby. Er nutzt die Gelegenheit, seinem Sohn Topa beizubringen, dass es weibliche Mocklins gibt und dass sie genauso wertvoll wie männliche sind. Nachdem die Moklins die Orwell verlassen haben, findet Aethon durch Umwege über Topa heraus, dass eine blinde Passagierin an Bord der Orwell war. Sie nehmen die Verfolgung auf und entdecken eine geheime Kolonie in einem Nebel, die aus 6000 weiblichen Moklins besteht. Ihre Anführerin ist Hevina, die eine weibliche Moklin, die der Orwell-Crew einst begegnet ist. Daraus entwickelt sich ein politisches Wagnis, denn die männlichen Moklins wollen die Existenz von weiblichen Moklins geheim halten die Mocklins wollen Anerkennung und die Union will, dass niemand stirbt. Havina findet in Dolly Parton die Stimme ihrer Revolution. Druckmittel der männlichen Mocklins ist ihre Waffentechnik, durch die die Orville bereits am Anfang der Episode beträchtlich verstärkt wurde. Ein Mocklinschiff bedroht die Kolonie, auf den Ausgang der Verhandlung wartend. Admiral Halsey schafft es jedoch, einen Kompromiss herzustellen. Die Kolonie nimmt keine weiteren Mocklins mehr auf. Dafür stellen die männlichen Mocklins die Feindseligkeiten gegen sie ein. Havina hat das Gefühl, dass dies der Beginn ihrer Revolution ist. Zum Ende sieht Bortus Topa mit seinen Mitschülerinnen zufrieden spielen und lächelt. Ich glaube, es ist das erste Mal in dieser Serie. Schalten sie auch nächsten Monat wieder ein.
2: <lacht> so. Spannende Folge, habe ich yeah. jetzt beim Gucken noch mal ein, zwei Mal gezuckt, werde ich adressieren ja. äh, vor der aktuellen Lage, die wir ja, ja nicht thematisieren sollen in diesem Podcast, ja, aber, aber vielleicht doch sein. können. Ja, so ein bisschen bleibt ja nicht aus. Die Folge beginnt im Grunde genommen damit, dass Emerald Horsey ja zunächst mal davon berichtet, dass es Upgrades geben wird und dass die Orville zwei Passagiere mitnehmen soll. Ich finde, das ist ganz schön gelöst, weil... Ed sich nicht mehr behaupten muss und dann auch sagen kann, wir kommen uns langsam vor wie ein Taxi. Mhm. Nicht, also es ist jetzt nicht mehr so, dass er nur noch Befehle entgegennimmt und happy ist, dass er überhaupt Captain sein darf, sondern natürlich adressiert dass das jetzt nicht die zwingste Aufgabe ist. Und ich finde dann natürlich den Spruch von Kelly ganz witzig, der sagt, süß, ja. ich schmeiß mal das Taxameter an. <lacht> Wobei, ich habe dann so beim Gucken gedacht, naja, eigentlich ist das auch schon wieder sehr überkommen, weil die ja kein Geld mehr haben in der Union. Das ist ja wie bei, wie bei hm. der anderen großen Serie. Eigentlich berichten sie das immer, dass es kein Geld mehr gibt. Eine dass,
1: historische Anspielung.
2: Genau, dass die also spontan so eine historische Anspielung wie das Taxameter noch kennen. Na, er hat absurd, ja, ja. Gut,
1: er hat von Taxi gesprochen.
2: Ja, gut, to Taxi Someone ja. ist ja inzwischen auch ein Verb, aber das Taxameter dann auch noch? Ja gut. Ja. Aber witzig funktioniert halt gut als als kleiner Gig hier in dieser Episode auf jeden Fall. Genau, dann sehen wir eine eine große Raumstation äh, über Moklus, glaube ich sogar. Das ist der Planet, würde ich sagen, ne? wo sie Gehe jetzt ich gerade auch, sind. Auch, ja wo sowohl Union-Schiffe ähm, rumfliegen, die da wahrscheinlich aufgerüstet werden, als auch die Orwell natürlich angelagert ist und viele äh, Mocklin-Schiffe. Und ich finde, die Raumstation hier, das ist alles ein bisschen eindrucksvoller und ein bisschen lebendiger, als das bei anderen cypher serien der Vergangenheit war. Vielleicht auch, weil das Budget einfach <lacht> etwas größer ist oder man heute mehr machen kann.
0: Ich glaube, der Punkt ist einfach in der Vergangenheit. Also ne, ich meine... Ähm. Yeah. Und was natürlich auch sehr viel ausmacht, ist hier diese diese euphorische wir gehen jetzt auf eine große Reise Musik die wir hören also es ist so richtig äh, episches äh, jetzt geht das Abenteuer los ich weiß ja. gar nicht wie man es besser beschreiben soll aber so das ist ja, ja. das ist so die Stimmung die diese Geschichte verbreitet ähm,
1: wo sie doch nur als Taxi unterwegs sind ich glaube ja. er hat aber nicht das Verb benutzt vorhin sondern er hat durchaus die Orwell ja, ja. als Taxi bezeichnet ja, ja. also insofern
2: beides schon in die Richtung ja. Genau. Naja, 30% heftigere Waffen haben sie jetzt und 20% mehr äh, Torpedokapazität. Äh, also wir sehen hier, dass die Moglins tatsächlich sehr effiziente Waffenlieferanten sind. Ja, 20%, also
0: 30% effizientere Plasmakanonen kann ich mir vorstellen. 20% mehr Torpedokapazität klingt wie vom falschen Ende aus benannt. Eigentlich müssten dadurch ja die Torpedos kleiner werden oder sie kriegen einen Rucksack aufgeschnallt. So, das sind die zwei Optionen, die ich dafür sehe. Ja. Ich finde, man hätte auch sagen können, die Torpedos sind kleiner geworden. Warum? Naja gut, Kleinigkeit. Aber
1: Kapazität ist eigentlich die Hardware, in der die äh, Torpedos dann drin sind. Da hätten sie die Orwell umbauen müssen. Ja, äh, man meint 20 man mehr Anja als mit, als, mit genau, dem, Kapazität für mit dem Torpedos. Rucksack.
2: Vielleicht haben sie auch zwei Kabinen ausgebaut <lacht> und dafür äh, Torpedolager eingebaut. Das kann ja auch sein. Also Das wird sein, ja. Wir wissen es nicht. Das Aber nur die die Mob ins. Weil nur die Mockets einfach <lacht> hart genug sind, da die Leute rauszuschmeißen. Das, <lacht> ist, naja, die haben halt super Innenarchitekten. Das ist einfach...
1: Eviction Notice wegen Torpedokapazität. Die
2: Räumungsklage, tut ja. mir leid, wir müssen hier eine neue Torpedo-Autobahn. <lacht> die Torpedo-Autobahn in der Orville. Ist verbreitert worden, neue Spur.
0: Okay, gut, wir halten uns besser nicht an so Kleinigkeiten auf, sonst dauert diese Aufnahme noch ja. viel länger.
2: Genau. <lacht> So und jetzt kommen eben die beiden Gäste an Bord und werden von äh, Teller zu ihrem Quartier gebracht und sie tragen einen Koffer. Du sagst erst nachher, Alexa, Ich, ich weiß,
1: ich weiß, ist mir schon klar. was mir
2: aufgefallen ist und sie kann aber auch nicht helfen. Das wollen sie nicht, dass äh, man ihnen hilft und sie wollen dann auch eben sagen, dass sie äh, oder sagen, dass sie nicht gestört werden möchten während der Reise, dass sie seit neun Jahren ein Paar sind. Dann wird wieder mal thematisiert, dass Teller ja noch Single ist und eigentlich auf der Suche ist. Also das ist so ein durchziehendes Thema ja, das immer irgendwie mhm. auf der Suche sagt und äh, ist und sagt, ach sehr ja schön, dann gibt es ja auch noch Hoffnung für Menschen wie mich, die immer Single sind. Nicht ganz niedlich. Ja.
1: Es kommt ein bisschen so vor, finde ich, dass das, äh, dass dieser Dialog in erster Linie dazu dient, natürlich zu äh also den, den Boden dafür zu bereiten, dass die beiden eine Beziehung haben und warum die dann das dabei haben, was man gleich sehen wird, äh, was sie dabei haben. Ähm, aber ich, sie haben es noch ganz gut gelöst. Also es wirkt ein bisschen aufgesetzt, finde ich, aber nicht allzu sehr.
2: Ja, weil ich meine, wenn ein spontaner Fernsehzuschauer okay. in die Serie reinschaltet, äh, weiß er vielleicht auch nicht, dass es eine All-Male-Race ist. Hm. Und dann wird aber zumindest mal klar, dass die beiden ein Paar sind. Das mhm. hilft dann ja schon mal äh, vor dem Vorspann zu erklären, dass die halt zusammen sind, mhm. ohne dass du jetzt extra Bortus und, und seinen Partner mhm. und Kleiden benutzen musst. Ja, ich bin ja
0: tatsächlich ziemlich schnell skeptisch geworden, ob dieser beiden Mocklins, weil die so abweisend sind. Also, die sagen, ja, nein, wir wollen grundsätzlich während unserer Reise gar nicht gestört werden. Und mhm. als, äh, als Teller dann fragt, ob sie ihnen das Quartier zeigen soll, was ja ein sinnvolles, sinnvolle Maßnahme mhm. ist, die kennen das und ja aber auch. Und nicht.
1: Nicht, nicht sie auch, gewesen. nein,
0: nein, nein, brauchen wir mhm. nicht. So, und das ist so ein, okay, wir haben irgendwas, wir haben irgendwas für und irgendwas im Schilde. Mhm.
2: Und dann öffnen sie den Koffer. Und äh, ein blaues Licht strahlt heraus. Wir sehen es natürlich von hinten. Wir können nicht sehen, was im Koffer ist. Ist natürlich ein Tesseract. Genau, mhm. genau. Äh, das ist Luki ist da im Grunde genommen. Und äh, naja, gut, alles wird gut. Wir haben doch jetzt schon das Schlimmste geschafft. Ist die Aussage, die wir hören und wir erfahren. Die planen etwas. Ja. Da, da da
0: Ja, jeder denkt Licht. natürlich,
1: oh, eine Bombe. Genau, es kann <lacht> natürlich
2: alles sein. Es könnte auch ein McGuffin ja.
0: sein. Also, ne, in dem Moment, wo hm. wir einen leuchtenden Koffer ja. sehen. Keine andere Filme mit diesem Inhalt.
2: Ähm. Vielleicht ist es auch einfach ein blaues Licht ja. im Koffer. Ja. Das blau leuchtet. Auch das hat es ja schon gegeben. Die in, in großen Filmen. Was ist das? Ein blaues Licht, was macht es? Es leuchtet blau. Ganz genau. Und vergessener Dialog aus Rambo 2.
1: Warum schaust du mich so an, als wüsste ich das Ich wollte es mal. wo du das <lacht> gefühlt alle zwei Tage ziehst. <lacht>
2: <lacht> Weil du den immer noch nicht gesehen hast, oder? Den Doch. Film Achso, haben wir den geguckt?
1: Ja.
0: Ach, den kann man in der schwachen Phase einfach mal komplett mit allen anderen Rambo und Rocky Filmen hintereinander weggucken und dann hat man das erledigt. Das habe ich irgendwann gemacht. Ist gut. Ja, dann kommt wieder der wunderschöne Vorspann. Ja, genau. Ist, äh, ist zauberhaft. Und danach sehen wir eine Schulszene mit einer Lehrerin, die uns sehr, sehr, sehr bekannt vorkommt. Ja, Wer mag das sein? Ja, wer mag
2: das sein, äh, Mensch? Mh. <lacht> sehr lustig, Marina Sirtis, also hier wieder äh, äh, Star Trek Prominenz eingeladen, wobei diese Folge doch sehr äh, beseelt ist mit vielen, vielen sehr bekannten Stars, übrigens auch aus dem mm. Star Trek Universum, mhm. äh, können das wir das nochmal ansprechen und hier die Szene hast du ja schon beschrieben, äh, also Topa cloud einer... Mitschülerin, ähm, einen Baustein, ein Bauklötzchen. Und das sie sagt, sind
1: Klemmbausteine, das müsstest du doch eigentlich. Äh, da doch, das ist das, das basically Klemmbaustein. Ja, ja,
2: ja also dann ein Klemmbaustein <lacht> und sie möchte ihm dann den nicht geben und er schubst sie dann weg und ist natürlich körperlich äh, der Mitschülerin überlegen und Marina sieht, dass es damit natürlich nicht glücklich, dass die Kinder sich im Spielzeug ja, prügeln oder kämpfen im Grunde genommen.
0: Ja. Ich finde, das ist ziemlich gut zusammengefasst eigentlich, also ähm, er sagt, äh, 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 jetzt habe ich es nur auf Englisch, die weiblichen, äh, weibliche Wesen sind schwächer und sie mhm. sagt zu ihm, dein Papa ist ein Trottel und ich finde, das mhm. trifft es eigentlich total gut insgesamt, ja. so als Zusammenfassung für die ganze Folge.
1: Ich finde es übrigens total nett, wie der Klassenraum gestaltet ist, weil ähm, die Orville in dem Zusammenhang, das haben wir auch schon in den Quartieren anders gesehen, finde ich, so ein bisschen öde wirkt, halt wie so ein, so ein Büro, ähm, so mit so beigefarbenen Wänden, so ein bisschen meliert. Und da haben die dann echt nette Bilder aufgehängt und auch dieser ja die Tafel im Grunde genommen, natürlich äh, elaborierter als äh, eine normale Tafel. Sehr elaboriert. Ähm, ich finde es irgendwie sehr, sehr nett gemacht und so vom Stil her irgendwie mhm. sehr, sehr schön. Und dann, ja. Na gut, dieser Gummibaum da in der Ecke, das ist jetzt so ein bisschen hm. Aber ansonsten ist das nett gemacht, so als Klassenraum.
0: Ja, wirkt irgendwie nett. So viel Bunt hm. sehen wir halt normalerweise ja, ne? auf der, genau, der Tafel Nicht, was aber natürlich auch an diesen vielen, vielen Klemmbausteinen liegt.
1: Und ich frage mich gerade, ob dieses es ist ja wirklich auffallend viel Regenbogenfarben ja, da an oh. der an der Tafel. Ob das mmh. nicht vielleicht auch noch
3: ein,
2: Hinweis. So ein bisschen
1: äh, symbolisch gemeint
2: ist? Also formal sehen wir hier natürlich, wie das Auge funktioniert, wie ein Prisma funktioniert, aus welchen Farben das äh, Licht zusammengesetzt ist. So würde ich das mal hier interpretieren, was wir hier sehen. Oh, ich habe gedacht, wir mögen einfach gerne Pink Floyd hören.
1: Genau, das ist wie das Cover von.
2: Aber es wäre ja, es wäre ja The Dark Side of the Eye. Also das ist ja schon sehr sehr <lacht> deutlich ein Auge da links, ne? Finde ich jetzt. Mhm. Das mal. Ähm, ähm, und, aber du hast natürlich recht, dass bei einer Rasse und bei einer Folge, wo es dann ja auch, ja, Anna hat ja schon gespo, spo, spo, pff, gespoilert, mein Gott, <lacht> äh, um Geschlechtsidentität geht, da die Regenbogenfarben einmal so ganz präsent zu haben. Das stimmt. Das stimmt nicht. Unabsichtlich mhm. passiert, weil niemand macht so ein elaboriertes Tafelbild unabsichtlich. Ich habe es nochmal gesagt. <lacht> <lacht> ja. Äh, Spezies übrigens. Habe ich, habe ich schon wieder. Ja. Ich... Danke, danke, dass du mich jedes Mal darauf hinweist. Irgendwann dratet sich mein Gehirn auch wieder zurück und irgendwann habe ich diesen Teil meines das, das muss dann nochmal ausgeschaltet. Danke. Schlimm ist das. Genau.
0: Äh, jedenfalls holt diese namenlose Lehrerin ähm, dann aber die Eltern von Topa zu sich und erklärt ihnen was mhm. Sache ist und dass das ähm, dass das unakzeptables Verhalten ist und ich finde es spannend dass Kleinen dann fragt vielleicht ist er irgendwie provoziert worden und sie sagt ja aber selbst wenn ist es inakzeptables Verhalten so und ähm, dass die Kleinen halt gar nicht ein und äh, da zeigt sich schon wieder wie unterschiedlich Bortus und Kleinen eigentlich sind weil ich meine mhm. wir hatten das ja in der vierten Folge erste Staffel auch schon Mhm. Ähm, und hier jetzt halt nochmal. Also ich hatte tatsächlich damals gedacht, okay, das Thema ist damit dann auch durch. So, die haben das jetzt für sich geklärt, aber es taucht ja ständig wieder auf. Diese ja. Weiblichkeit von Mocklins zieht sich hier mhm. durch die ganze Episode.
1: Und ist, die Folge läuft jetzt ein paar Minuten und ich bin schon wieder sauer auf Kleiden. Ja. es hat nicht lange gedauert. Ja, der ist aber unglaublich mhm. engstirn. Furchtbar.
3: Mhm, mhm.
2: Und äh, umgedreht Borges, äh, ja, moderner, er sagt dann ja sofort, wir werden mit ihm reden, was ja Kleiden auch nicht gefällt. Also Kleiden hätte ja gerne jetzt gar kein, gar keine, wie soll ich sagen, keine ähm, Anstalten aus dieser Geschichte gemacht. Oder da ist ja. jetzt mhm. irgendwie, für ihn ist das ja eigentlich okay gewesen, mhm. wie Topa sich verhalten hat. Ja. Kommt ja schon so ein bisschen durch. Ja, und, und
0: das Gespräch ergibt dann natürlich auch, dass er das halt auch für richtig hielt, Topa. Und wo, wo kommt denn diese Idee her überhaupt, dass äh, weibliche Wesen schwächer sind? Naja, von Papa. So, und dann zeigt er auf Kleiden. Ja, also viel viel schlechter kann man sein Kind gar nicht erziehen,
2: äh, als ja. beide Eltern finden, was unterschiedlich ist. So, das, also. Naja, und es ist ja so, dass <lacht> Bortes ja durch seinen Dienst in der Union äh, zumindest gezwungen ist, die Gleichberechtigung anderer Spezies anzuerkennen mhm. und Kleiden als Privatperson und als Mocklin muss das eben nicht und sieht das auch nicht. Das wird ja hier jetzt auch schon mal äh, noch mal deutlich sind nicht nur, dass sie schwächer sind, sondern Topa sagt ja, sie sind minderwertig. Frauen sind minderwertig und es ist komplett egal, was sie wollen. Mhm. Und da kommt mir jetzt noch mal nachgelegt, woher er das hat und sagt halt von, von, von seinem Vater, von Kleiden halt. und Da sehen wir ja schon auch das Problem, dass natürlich Borges vielleicht ja auch durch seinen Dienst und durch seine Arbeit äh, entsprechend schon seine Einstellung ein Stück weit geändert hat. Aber Kleiden halt ein absoluter Hardliner ist, was ja, und das Thema angeht.
1: Ich, und dabei hätte es Kleiden eigentlich klar sein müssen, wie äh, ja, ja, welche Auswirkungen der Dienst in der Union... Hat auch auf private Belange, also dass das nicht ausbleibt, dass sich das irgendwie beeinflusst, ist irgendwie klar. Und es kommt noch dazu, dass ähm, die Mocklins ja schließlich freiwillig in der Union sind und mhm. das ist ja leider eine sehr, sehr aktuelle Debatte, dass du, wenn du irgendwo Mitglied wirst, auch die äh, Werte dieser Einrichtung, in der du da Mitglied wirst, akzeptierst und dann äh, gefälligst auch hochhalten solltest und äh, zu sagen, ja, wir sind da, wenn es uns passt, irgendwie gerne Mitglied. Aber wenn es darum geht, jetzt auch mal ähm, sozusagen die Grundsätze selber zu vertreten und umzusetzen, nö, das, das ist dann eher so ungünstig, das machen wir halt einfach nicht. Das ist äh, keine gute Verfahrensweise.
2: Es gibt ja seit einigen Jahren innerhalb Europas Länder, die in der Europäischen Union sind und formal natürlich die Menschenrechtscharta und dass die Definition von Menschenrechten und Freiheit mit unterschrieben haben und das auch sehr gerne tun und dann auch gerne an an den europäischen Fördertöpfen beteiligt sind, die dann aber für sich irgendwann definieren, dass zum Beispiel ein Thema LGBTQ plus one das dann aufhört mit einem Mal.
1: LGBTQIA würde ich
2: sagen. IA sagt man inzwischen. Ich. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Nehmt es mir nicht übel, aber dann achte ich darauf, dass ich das so sage. Aber das ist genau der Punkt, nicht? Also äh, mitspielen ja, wenn es mir einen Vorteil bringt. Ähm, aber ich will dann schon noch mein eigenes Süppchen kochen. Das rings very true, finde ich. Ich würde das tatsächlich noch wieder eine
0: Stufe ähm, perfider machen. Ich glaube, okay. Kleiden weiß exakt, dass Bortos das mhm. anders will und nutzt die Zeit, die Bortos am Arbeiten ist und Kleiden ja nicht. Um seinen Sohn zu erziehen. Oh. In dem Sinne, wie er denkt. Ewig
1: gemein. Da wär, Wo wär wissen? Ich jetzt nicht
0: also ich meine, wie alt ist, wie alt ist Topa jetzt? Der ist bestimmt schon zwei oder so. Der hat schon richtig viel Zeit gehabt, erzogen zu werden. Und ja. wenn Bortus das jetzt in diesem Zustand erst erfährt, dass er so erzogen worden ist, dann hat, äh, hat Kleiden das schon, schon sehr, sehr lange, äh, sehr erfolgreich geheim gehalten. Ja. Damit ist er mir noch eine Ecke unsympathischer
2: geworden. Das ist stimmt. Das stimmt, den Partner ja. bei der Erziehung der Kinder zu hintergehen quasi ist eine harte Nummer, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber oh. stimmt. ja, Weil hart. er dürfte das wissen, wie Bortus darüber denkt. Dafür kennen die sich
0: gut
1: Eigentlich, gut. ja. Und außerdem haben sie die Diskussion schon mal Mehrfach. geführt. Ja. Stimmt. Guter Punkt. Ja, ja. interessant. Mhm.
2: Genau, das spricht aber Bortus dann auch genau an. Also hat deine Zeit hier das nicht ein bisschen verändert und Kleiden sagt, nee, das hat dich verändert. Jetzt wissen wir natürlich auch wieder, dass Kleiden ja ursprünglich auch mal eine Frau gewesen ist und eine Geschlechtsanpassung bekommen hat, mhm. also eine erzwungen natürlich in dem Fall und ähm, daraus sich ja sein Hardlinertum auch ergibt, weil er glaube ich gar nicht sich vorstellen kann, wie es ist anders zu sein ähm, und er bezeichnet ja auch die Sicht von Bortus als pervers, also diese mhm. Frage, also Bortus-Frage soll sollte Opa nicht seinen eigenen Weg finden und das ist für Kleidende Perversion. Mhm seine Aussage
0: ja und die 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 Ansage ist halt auch äh, möglicherweise will Topa ja nicht auf diesem Sternenflotten äh, quatscht auf diesem Sternenschiff bleiben ähm, Ach, Union Schiff Union Schiff danke schön ähm, sondern zurück nach Moklus gehen und wenn er da nicht ein weiter ist dann wird er da einfach nicht anerkannt und nee. das ist so eine äh, so eine Ansage da würde ich als Borto sofort äh, sofort ähm, also ich finde, das ist eine ganz, ganz falsche Idee, so zu sagen, ich, ich, muss, den, ich muss ihn einfach auf diese Weise erziehen, weil er sonst äh, da nicht leben kann, wo ich gerne möglicherweise ihn leben lassen möchte. Hm. Mhm. Wohl wissend, dass das da alles Hardliner sind, die äh, ne, aus meiner Sicht jedenfalls völlig falsche Sicht haben. Mhm. Mhm. Ähm,
1: Zumal ja Bortus, würde ich jetzt mal sagen, zwar vielleicht nicht so happy wäre, aber der könnte ja theoretisch, obwohl er ja, andere Lebensumstände kennt schon vielleicht auf Maklos existieren und klarkommen irgendwie. Also, das bedeutet nicht unbedingt, ähm, äh, was anderes kennengelernt zu haben, dass du dann so deiner, in deiner ursprünglichen Welt überhaupt nicht mehr existieren kannst. Mhm. In dem Fall.
2: Und ich finde es halt sehr, sehr interessant. Dann liegt dir so ein wenig der Dialog und dann sagt Kleiden, dass es ihm leid tut. Und dass er ihn nicht, dass er Bortus nicht verletzen möchte. Und das finde ich halt, also das, dieser Punkt ist ja nochmal wichtig. Ähm, natürlich sind die, ist die, ist die Motivation und die, das Handeln von Kleiden für uns grundfalsch und uns richten sich natürlich die Nackenhaare auf. Aber er macht es nicht, weil er ein schlechter Mocklin ist, sondern er hat ja in, in, in seinem Weltbild eine sehr klare Logische Erklärung dafür, ja. warum er so handelt und also er macht es ja nicht, weil er seinen sein, sein Partner verletzen möchte, ärgern möchte oder weil er nicht das Wohl von Topa vor Augen hat. Seine Motivation ist ja das Wohl von Topa, wir würden es aber alle inklusive Bordels inzwischen anders definieren. Und das macht es ja auch nochmal schwierig. Das, also
1: Ja, das ist im Prinzip wie, wie ein Sektenmitglied, das sagt ja. hier, du musst aber immer schön machen, was der Guru befiehlt, ähm, das ist zu deinem eigenen Wohl und ja. wenn du das halt nicht ja. machst, dann geht es dir ganz furchtbar schlecht und ich sage dir das auch nur, weil ich auch dein Wohl vor Augen habe, ja. also
2: Ganz schlimm. Das ist halt so. Ja. Funktioniert es in indoktrinierten mhm. Gesellschaften natürlich. Genau. Ja. ja Aber er ist nicht per se nein, nein, böse. Er ist, nicht, also er ist kein Bösewicht in dem in dem Sinne. Er Sinn. hat
1: keine bösen Absichten für sich per se in seiner genau. eigenen Weltbild. Genau.
2: So. ja Oder so. Ja,
0: genau. Das ist halt auch eine wahnsinnig schwierige Situation. Ich stelle mir gerade vor, wenn ich mit meinem heutigen Wissen 100 Jahre früher erzogen worden wäre, wie wäre ich denn damit klargekommen? Und ich glaube, es wäre auch einfach extrem furchtbar gewesen, zu wissen, dass mhm. die allesamt beknackt sind, mhm. so was, was Frauenbild angeht, was Bild auf andere äh, äh, Arten von Menschen angeht, so das war vor 100 Jahren ein völlig anderer Stiefel als heutzutage.
1: Ja, da wären wir in den 20ern gewesen, da waren die erstaunlich, also da waren die zwischendurch mal erstaunlich freizügig, aber kurz davor und danach eben nicht mehr, also Stimmt, ja. nach dem Ersten Sag Weltkrieg. Mal 120 Jahre, dann dann passt's auf jeden Fall. Ja. Stimmt, nach
2: dem Ersten Weltkrieg war ja. Exzess, da ja, ging alles genau. mit einem Mal. Das, <lacht> genau, so, so kurzfristig,
1: bevor es dann Die wilden
2: 20er hießen nicht ja. ohne Grund so. Ja. Also letztes Jahrhundert, genau. nicht heutiges Jahrhundert. Ja. Ja. Na, na, also jedenfalls, ähm,
1: aber ja, ja grundsätzlich weil, klar, stimmt das Victor genau, was du sagst. Viktorianisches oder wilhelminisches Zeitalter. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz, ganz Völlig ganz irre, irre.
0: irre,
2: wie die da gelebt haben.
1: Ja. Ja.
0: So Also von daher, ne, klein, ja, kleinen aber trotzdem es, er muss gewusst haben, dass Bortes dagegen ist und er muss auch äh, das bewusst unterschlagen haben bislang. Anders
2: hätte das nicht funktioniert.
1: Mhm. Ja, erschreckende Erkenntnis gerade. Ja. Hab ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht.
2: Und dann wird das Gespräch unterbrochen, vielleicht glücklicherweise. Mhm. Und denn äh, die Brücke ruft ihn, Ed ruft äh, Bortes an und sagt, ähm, in dem Quartier unserer Gäste wird irgendwie merkwürdig energie abgezapft Oder mehr Energie abgezapft, als wir ähm, erwarten würden und Bortus will sich das dann mal anschauen und währenddessen wird kurz eingeblendet, dass mal wieder Jonathan Frakes hier Regie geführt hat, also ein weiterer Star Trek Griss, obwohl wir sie nicht sehen, er hat aber dieser Folge durchaus seine Handschrift natürlich gegeben, der ist ja inzwischen wirklich erfolgreicher. Ja. Regisseur. Er ist
1: hinter der Kamera erfolgreicher als ja. vorher fast. Naja, das, er ist auch viel. Das möchte Kamera, ich ihm ne? jetzt nicht
2: unter, äh, unterstellen,
0: aber, <lacht> ja. ja. Ich finde das ganz niedlich. Die Ausrede, warum sie plötzlich so viel mehr Energie brauchen, ist, ja. dass die Replikatoren, äh, die, die Food-Synthetisierer äh, nicht genügend, ähm, geschmackvolles Essen produziert haben und dass sie das deswegen verändert haben und das frisst Bortus natürlich auch überhaupt nicht, sondern sagt, hier kommt man zur Seite, ich gucke mir das jetzt selber an und finde dann in der kürzester Zeit auch diese ominöse Kiste mit der, wir wissen noch nicht, was da drin mhm. ist, Bombe oder...
2: Ja, ich habe drüber nachgedacht, ob ob es wäre so die Erklärung, äh, die Mikrowelle macht das Essen nicht warm genug, deswegen habe ich es mal an Starkstrom angeschlossen. <lacht> ja,
0: so ungefähr. <lacht> so ungefähr.
2: Und äh, da kommt er dann dieser kleine Scanner äh, äh, zum Tragen, den die ja haben und damit gu guckt er dann sich den, den äh, Schaltkreis des äh, Synthetisierers an und stellt natürlich sofort fest anhand seines Blicks, dass da gar nichts dran manipuliert worden ist. Mhm.
1: Aus irgendwelchen Gründen finde ich diesen Gesichtsausdruck von Bortes, als er da reinguckt, da sieht man ihn ja quasi von vorne, ähm, also wir gucken aus dem Inneren äh, dieses, dieser Technik da, ähm, finde ich unglaublich lustig. Also die Art und Weise, wie er... <lacht>
2: er ist einfach unfassbar genervt. Er ist halt ja. völlig genervt und ja. weiß natürlich, ja. dass das eine Lüge ist, Total aber süß. er will halt sich jetzt nicht zum Vorwurf machen, dass er dem nicht nachgegangen ist. Ja. Und äh, ist natürlich völlig klar, dass sie da nichts dran gemacht haben. Ich finde diesen ähm, diesen Blick durch diese,
0: diese ähm, Schaltkreise da, total mhm. spannend, weil mhm. wir natürlich schon sehr, sehr oft diese Fronten von dem Schrank gesehen haben und immer nicht wussten, sind das jetzt irgendwelche Schubladen für Geschirr, was sie ja eigentlich auch nicht brauchen oder ist das, was ist das mhm. eigentlich alles? Und es stellt sich raus, wenn aber Schaltkreise, natürlich, in so einem mhm. Raumschiff gibt es natürlich wahnsinnig viel Technik. Ähm, warum nicht? Einfach in der Küche irgendwo
2: hinter der Wand. Und, und es sieht so schick aus. Ja, ja. ja, und es ist halt genau wie bei allen äh, Föderationsraumschiffen im Paralleluniversum, also. dass einfach unfassbar viel Energie verschwendet wird für die Beleuchtung von Schaltkreisen. Also es <lacht> ist halt, für, das ist ja schon bei Star Trek völliger Unsinn. Und äh, wenn man sich, also es gibt ja inzwischen diese Gaming-PCs, die ja auch äh, so rumleuchten. Die haben überhaupt keine Funktionen. Ähm, ansonsten meine Technologie, die ich hier rumstehen habe, an hat, bei Arne ist wird sich drastisch dunkler geworden. <lacht> <lacht> in seinem Aufnahmezimmer, wie ich hier erkennen kann. Äh, aber also es macht ja überhaupt gar keinen Sinn aus meiner Warte heraus, äh, dass das so beleuchtet ist, also dass eine Beleuchtung angeht, wie bei so einem Kühlschrank, wenn du so ein Panier aufmachst. Das du willst was
1: erkennen, so. wenn du da reinguckst genau Aber
2: wir sehen hier ganz eindeutig, dass mhm. alles an Schaltkreisen da am rumleuchten ist. Und das ist halt genau auch wie bei Star Trek in den Jeffries-Röhren, wenn die dann ein Paneel wegnehmen, dann leuchtet immer alles. Ähm, wird ja erklärt bei Star Trek, dass es ein ODN ist, ein Optical Data Network, aber auch da wäre es halt sehr, sehr schlecht, wenn so viel Licht nach außen tritt, wenn man mit Lichtleitern Daten überträgt, weil alles Licht, was nach außen geht, sorgt ja dafür, dass das Signal schwächer wird, also auch das ist jetzt nicht so die cleverste Erklärung, aber gut. Es ist ein Trope, wir nehmen es natürlich hin, es sieht schick aus, es ist, es ist schön designt.
1: Bremsen auf Rasen oder so.
2: Und das Geräusch, das Schwerter machen oder genau. Säbel machen, wenn sie in die Scheide gesteckt werden, ja. auch das klingt ja halt überhaupt gar nicht so. Und wie ich jetzt kürzlich gelernt habe, kann man mit Pfeil und Bogen als Rechtshänder übrigens nicht im Dauerfeuer aus dem Köcher ziehen und schießen, weil man jedes Mal den Pfeil auf die andere Seite des Bogens legen muss und das geht nicht, indem man mit links den Pfeil zieht, weil man muss den Bogen dann einmal hinlegen. Habe ich kürzlich gesehen.
0: Oh. Nee, 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 das stimmt nicht. Ich, es gibt so ein YouTube-Video von einem Typen, der gesagt hat, eigentlich halten alle Leute den Bogen falsch, wenn sie den so halten, wie man es normalerweise sieht. Und dann macht er vor, wie man es besser machen könnte. Nämlich
2: indem man den Bogen nicht hochkant hält, sondern quer. Und dann ja, passt ja, das, es wieder. Dann geht es. Und das, damit ich ja ist er gesagt.
0: unglaublich schnell und sehr effizient. Also...
2: Macht aber keiner in irgendwelchen Serien oder Filmen, weil der Sie schnell schießt, weil die genau, ja. das ist halt, da sind halt CGI-Pfeile. Wie kommen wir denn jetzt auf Pfeil und Bogen? Herr Waschke, was machen Sie <lacht> da schon? wieder? Machen wir weiter, an. Äh,
0: diese isolinearen Chips, natürlich, die müssen beleuchtet werden, sonst würde man nicht sehen, wie schön transparent die sind. Jedenfalls, Bortus mhm. ähm, guckt sich genau. dann an, ähm, das ist alles Quatsch, das ist alles in Ordnung, so, das hat nichts damit zu tun, geht dann halt ins Schlafzimmer mit seinem Scanner voran und guckt sich die Kiste auf dem Bett an und sagt dann, ja, jetzt hier, müssen wir wissen, was das ist. Mach die mal auf. Nein, nein, das geht nicht. Das ist hier ganz sensibel. Ja, weil da glaube ich so
2: ein externer Akku auch angestöpselt ist an den Koffer. ne? Ja.
1: Da blinkt was. ne?
2: Genau. Ähm, jedenfalls lässt er sie das dann öffnen. Und das stellt genau. sich raus. Es ist
0: ein Baby drin.
3: Mhm.
2: Schauen Sie nach dem Baby. <lacht> ja, also es scheint eine, ja, eine Stasis-Kammer zu sein oder eben ein Transportbehälter für ein Mocklende Säugling. Ja. Ähm,
0: ich wollte ihr auch darauf hinaus, dass der sehr unverbeult aussieht, wenn man bedenkt, wie dieser Koffer am Anfang getragen wurde und wie er jetzt liegt. Äh, genau. genau. Und mhm. nachher
2: auch wieder getragen ja. wird. Also entweder ja, ist der. Das Ding, macht mich wahnsinnig, ist das diese Ding Vorstellung. In, in Antigravitation oder mhm. aber es würde halt einfach runterfallen, wenn man den ja. Koffer normal trägt. Das hat, ja. funktioniert halt nicht. Ja. Bonk.
0: Ja, ich finde die Idee mit der Antigravitation sehr gut. Wofür ist denn sonst dieser Akku wohl? Genau. Wahrscheinlich.
1: Aber dann müsste es ja eigentlich so ein bisschen schweben, ne, wenn man das Ding aufmacht.
0: Mm, naja, ich, ich künstliche ja. Künstliche Schwerkraft innerhalb dieser Kiste? Wo das, Aber,
1: oder keine, weil bei Schwerkraft wurde nee, es ja... Das, erst
2: wenn, nein, wenn das quasi an die Rückwand dran gesaugt wird. Ach so. Weil die, die, die Raumschiffe können ja auch so fliegen und trotzdem fallen die nicht runter im Raumschiff. Weißt du? Also da würde ich mit Arne mitgehen. Das Kind klebt einfach am... An der Seite
0: mit dem das Rücken
3: fest,
2: <lacht> Schwerkraft.
0: Auch das muss man merkwürdig. ja gar nicht per Schwerkraft lösen. Man kann ja auch einfach so einen Gummibären schmelzen und dann da das Baby mit festkleben. Das wird sehr hart nach einer Zeit. Das
2: hält bestimmt. Oh du hast das getestet, ne? Mit so 18 Kilo <lacht>
0: Je länger
1: wir drüber nachdenken, desto schlimmer wird das. was muss da ausdenken.
2: <lacht> <lacht> genau.
0: Jedenfalls wissen wir jetzt, was der McGuffin ist. Der McGuffin ist nämlich ein Baby. Das Baby ist ein, ein weiblicher Mocklin. Mhm. Und wir stellen fest, Sie haben damit einen Plan. Sie wollen nämlich fliehen von Mokles mit diesem Kind, weil sie genau wissen, dass das schwierig werden könnte. Und zwar sagt sie zu irgendeiner Kolonie Rezeptia, genau. wo sie dann angeblich äh, Hilfe bekommen. Und ihr Schiff ist nur ein paar Stunden entfernt, mit dem sie jetzt hier ein Rendezvous planen, um dann über, überliefert zu werden, über wie heißt das, ähm, also von einem aufs nächste Schiff zu gehen zu wechseln. Transferiert zu werden. Genau. Ja, um Umsteigen? Ja, umsteigen. Danke. Und dann ist die Orwell sie wieder los und Mortis soll ihnen bitte dabei helfen, das geheim zu halten, bis es soweit ist, damit sie einfach ungestört
2: weiter können. Und, und er sagt halt, ich soll äh, meinen Captain anlügen und ähm, dann sagen die beiden, naja, wir wissen aber auch von ihrer Geschichte und von ihrem Gerichtsverfahren, was sie mhm. gehabt haben. Wir hatten die Hoffnung, dass sie verstehen, weil wir möchten gerne, dass sie so bleibt, wie sie ist. Mhm. Und äh, Bortus nimmt dann Verbindung mit Commander Grayson auf, und die beiden sind natürlich so ein bisschen geschockt, weil sie ja jetzt nicht wissen, was er meldet. Und er sagt, naja, die brauchen die Energie, weil sie ähm, ähm, äh, Versorgungsgüter haben, die schlecht werden können. Es gibt
1: verderbliche Komm Waren. Äh, Waren. Ja. Danke.
2: Meine Frau ist so klug, weil sie verderbliche Waren dabei haben und dafür so ein Stasis-Ding dabei haben. Das braucht relativ viel Energie.
0: Was ja de facto nicht mal gelogen ist
1: eigentlich. Mhm. Nee, nee, das stimmt. Ja. Ein bisschen makaber, aber nicht
2: gelogen. Und damit wird den beiden natürlich klar, dass er sie deckt und Bautus hat so ein bisschen geflunkert zumindest. Und ich finde dieses
1: Kind, also das, da ist ja halt in diesem Stasis-Koffer irgendwie, ähm, so, so soll ein Kraftfeld sein oder so, was immer so ein bisschen blinkt, mhm. das sieht unglaublich niedlich aus, finde ich, dieses Kind ja. da drin,
2: das ich, ich total bin süß. mir gar nicht sicher, ob das ein echtes Kind ist, weil typischerweise in Hollywood nicht, inzwischen nimmt
0: man ja,
1: da, wo da
2: Latex. es Puppen.
1: Äh, die haben bestimmt kein Baby in die Maske geschickt.
0: Die, die gleiche Puppe wie bei ähm, Grogu,
2: Baby Yoda. Oh. Hm, das könnte gut sein. Das ist ja
0: auch ich muss erklären,
1: warum ich so niedlich finde.
2: <lacht> ja, in der nächsten Szene äh, kommt dann Bortus nochmal in die Schule, um sich zu erkundigen, wie es Topa geht und ob irgendwas passiert ist. Und die Lehrerin Marina Sittes sagt, nee, bisher ist nichts passiert. Ich bin ganz optimistisch. Und Bortes sagt, ja, ich würde ihn heute gerne mal mitnehmen. Äh, und wegen einer Familienangelegenheit, sagt er dann. Und dann äh, sehen wir in der nächsten Szene wie Bortus bei dem Quartier der beiden ist. Genau. Mit einem Akkublock. Erstmal, formal, mit genau, einem D Topa, genau.
0: Ja, und er möchte ihm quasi das, das Baby zeigen, weil Topa überhaupt nichts von der Existenz von weiblichen Mocklins weiß, natürlich. Mhm. Weil mhm. sie das ja auch versuchen geheim zu halten, die meisten jedenfalls von denen. Mhm. Und jetzt erfährt Topa halt, dass es anders ist. Und das äh, scheint ihm die Augen zu öffnen.
1: Ja, wobei ähm, Bordos sagt ja, dass ähm, Topa versprochen hätte, dass er darüber nicht spricht, über diesen Besuch. Mhm. Und in dem, also es ist, war eigentlich, glaube ich, allen Sonnenklar natürlich. in dem Augenblick, dass das nicht funktionieren kann, dass Topa spätestens Kleiden dem Papa dann doch eben alles erzählt. Insofern ist das eigentlich äh, a recipe for disaster.
0: Ja, aber trotzdem natürlich eine wirksame Erziehungsmöglichkeit ja, ja, klar. hier. Ja, die
1: ist gut. Genau, jetzt erfahren Mercer wir nämlich auch den Namen sie, genau. Mercer.
2: Mercer, wie Ed, nur anders. Ed geschrieben, genau. <lacht> ja. Und Borges sagt, es werden immer nur ein paar pro Generation äh, geboren. Und er erklärt dir das dann und sagt, diese Eltern hier haben sich entschieden, sie zu verbergen. Und er sagt, guck mal, die ist gar nicht viel anders als wir. Und das ist äh, wahrlich ein Kulturschock, gerade für Topa, weil das natürlich alles auf den Kopf stellt, was er bisher meint, über seine eigene Spezies zu wissen.
0: Ja, wobei ja die Grundannahme, wenn es keine Mocklins gibt, keine weiblichen und deswegen dürfe man andere Spezies und deren weibliche Formen genau. irgendwie schlecht behandeln, ist noch viel falscher, als zu glauben, dass es keine gibt. Also man muss doch respektlos, nee, warte, das andere, respektvoll mit allen anderen Lebewesen umgehen, egal ob weiblich oder männlich.
2: Also, das haut Na, nicht hin. also es ist... Also ich, ja. vielleicht äh, würde ich es äh, am Ende machen, weil wir können es auch jetzt, weil du es so schön ansprichst, ich meine, wir haben ja hier genau ähm, eigentlich das, was wir aktuell ja auch diskutieren, äh, nämlich die Tatsache, dass etwas, was eine oder was wir immer wieder hatten über die Zeit, sage ich es mal so rum, wir haben hier etwas, was völlig normal ist, biologisch äh, ein völlig ja. gegebener Fakt. Also die Mocklen sind keine reine. Spezies von männlichen Wesen, es gibt auch weibliche Wesen, wenn auch nicht so viele, zumindest erstmal, wie wir es hier erfahren, aber es ist ja per se normal und in dieser Spezies angelegt, dass es so ist, Ad eins. Und weil man aber kulturell das nicht akzeptieren möchte, ist natürlich jede Abweichung von dem, was man so als Kultur haben möchte, sofort abzuwerten. Und als außenständig und zu verändern, ähm, äh, zu identifizieren. Und jetzt kommt das, worauf ich hinaus will, wenn wir jetzt mal ein paar Dekaden zurückgehen und uns mal anschauen, dass zum Beispiel das Thema Homosexualität äh, bei uns äh, Menschen, sage ich mal hier auf diesem Planeten, und immer noch ist übrigens in einigen Ländern der Welt, immer noch strafbewehrt ist. Ja, Und wir wissen, dass es Homosexualität so lange gibt, wie es Menschen gibt. Und natürlich auch bei anderen Tieren auf dem Planeten gibt es das ja auch. Das heißt, auch da sehen wir ja, wenn etwas von einem wie immer gearteten, rückschrittlichen Weltbild abweicht, muss es abgewertet werden. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir realisieren, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, und die sich nicht binär einordnen können. Äh, auch das wird abgewertet. Oder eben Menschen, wo man irgendwann feststellt, da muss ein Switch stattfinden. Und auch das wird ja abgewertet und es werden ja sofort niedere Motive dafür äh, gesehen. Also es geht ja nicht darum, dass jetzt ein ähm, äh, als männlich identifiziertes äh, Individuum irgendwann für sich feststellt, das bin ich gar nicht. Äh, und dann sagt ich, bin eigentlich weiblich und dann diesen Weg angeht, sondern das wird ja sofort unterstellt, das wird ja nur gemacht, damit man dann als Mann in weibliche Schutzräume eindringen kann, was ja völliger Unsinn ist. Mhm. Also, das ist, glaube ich, hier eine relativ gute Analogie.
1: Ja, das, also alles mit drei Ausrufungszeichen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, die Frage, Anne, ich weiß nicht, ich will dir jetzt nicht vorgreifen, war aber vielleicht einfacher. Also, ich habe mich gefragt so. an der Stelle, was kriegt der denn beigebracht? als Kind, kriegt er beigebracht, es gibt überhaupt keine Females. Ach so, okay. Oder kriegt er beigebracht, das passiert ab und zu mal, aber dann dann werden da halt Jungs draus. Mhm. Da, da müsste man, also wenn wenn sie ihn, ihm das beibringen, dann müssten sie ja auch darüber sprechen, was dann mit diesen weiblichen äh, Babys passiert. Also mhm. das, das mhm. würde ja dann das Fass aufmachen. Genau. Und wenn er denkt irgendwie, es gibt überhaupt keine, dann wäre es halt auch kein Grund, ihm beizubringen, die abzuwerten.
0: Mhm. Das Wenn ist aber denkt, genau das, das. So also, nicht. er sagt ja hier, ich dachte, es gibt's gar nicht. Deswegen die. Ach, das sagt er sogar. Ja, ja, das oh, wird ja. vor allem ah. möglichst geheim gehalten. Ja, ja, genau.
1: Aber dann, dann hätte ihm ja Kleiden sagen müssen, es gibt.
2: Ja. Es gibt keine Frauen und.
1: Ach so, nein, nein, anders. Ich glaube, ich hatte gerade einen Denkfehler. Dann wird Kleiden ihm gesagt haben, bei uns gibt es überhaupt keine, aber bei anderen Spezies gibt es äh, Females und die sind dann halt doof. Genau. Die darf man dann halt weil irgendwie schlecht behandeln, das, weil die halt schwächer sind.
2: Das männliche Geschlecht, so das Nonplusultra okay. ist und die Mocklins, weil es nur Männer ja. gibt, eben die Nonplusultra-Spezies genau. ist. Genau.
1: Und deswegen so, so muss man auf sein.
2: Weibchen anderer, äh Weibchen, auf weibliche äh, Mitglieder anderer Spezies überhaupt keine Rücksicht nehmen. Die sind halt mal gar nichts ja. wert.
1: So, ja. so wird es sich zugetragen haben, ja.
2: Und das ist halt völlig verkehrt. Also, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> Ja, naja, so geht es einem ja die ganze Zeit. Ja. Ich glaube, das ist aber auch die Idee dieser Sendung, einem das, also diesen Spiegel vor Augen zu halten. Ja. Aber das können wir ja im Part mal besprechen, natürlich. Ja, und dann kommt das äh, nächste Taxi, was die beiden abholt, um sie nach Rezeptia zu bringen. Und Teller bringt sie da eben hin, die bedanken sich und da ist es genau wie Alexa sagt: der Koffer wird halt getragen und dann mhm. wird die Kamera da auch noch mal drauf gerichtet. <lacht> Also, das, das ist das ganz, das, das ja. Baby im Kopf haben. Wir also hoffen
1: nicht.
2: <lacht> Wir hoffen, dass da eine künstliche Schwerkraft drin ist in dem Ding. Ja. Und dann könnte diese Geschichte eigentlich ganz unspektakulär vorbei sein. Ja. Ähm, eigentlich, nach einer vier stunde Man denkt, was, äh, jetzt kommt die säuditorn um mal den Sascha zu zitieren. Und wir sehen dann, wie Bortus Waffen überprüft. Wahrscheinlich in irgendeiner Armory. Und dann auf, äh, in das Büro von Ed gerufen wird. Und da steht dann... Ähm, alle. Alle stehen, die Brückenoffiziere, inklusive der Arztin und Teller und äh, Kelly. Ich
1: glaube, das ist so die Situation einer Intervention. Ja. Mhm. Wie das scheinbar in den USA ab und zu mal üblich ist. Also wenn jemand irgendwie was <lacht> Doofes macht. Naja, also versammeln sich Freunde und Familie und reden mal ein ernstes Wort.
2: Nein, das ist schon, dass hier die, die äh, Brücken, also das ist hier schon eine disziplinarische... Nein, ich äh, ich weiß, nein,
1: nein, das ist mir schon bewusst, dass das äh, de facto so ist, aber es wirkt so, wie er da in diesen Raum reinkommt. So. Also für Leute, mhm. die das kennen, die dieses äh, Motiv kennen, wirkt es so, als okay. würden die jetzt... Wir sind zwar, wir sind alle deine Freunde, aber dieses Verhalten, das musst du jetzt... Überdenken. Genau,
2: weil ja. man ihm jetzt eben sagt, wir, äh, wir haben erfahren, dass genau. hier ein blinder Passagier an Bord war und dann sagt Topa, ich wollte das eigentlich gar nicht erzählen oder ich wollte dich nicht verraten. Total kann auch verraten heißen. Mhm. Eigentlich.
0: Und das ist aber jetzt also ne, das ist gar nicht so das Problem. Ich finde auch Topa macht hier sehr wenig falsch aus eigenen Stücken. Na klar. Weil der ist einfach schlecht erzogen worden da am Anfang und äh, mhm. hat danach korrekt gehandelt und hat halt jetzt das gemacht, was ein Kind einfach macht, so das erzählt. Mhm. Ähm, und finde jetzt das Verhalten von Ed ganz bemerkenswert. Also natürlich muss Bortus, der hat ja ein Geheimnis gehabt so und äh, hat das vor denen verborgen. Und ich dachte im ersten Moment, was was will denn Ed jetzt so? Also warum warum hm. interessiert ihn das? Warum muss er da jetzt hinterher und so? Und er sagt dann, ja, aber es könnte ja sein, dass das gar kein Baby von den beiden war. Mhm. Und dass mhm. er jetzt quasi als Captain dafür verantwortlich war, dass die beiden ein Kind geklaut haben. Was natürlich eine ganz harte Geschichte ist. Und habe ich gedacht, ja, okay, den, den Punkt verstehe ich dann aber doch. So, und ja. deswegen müssen sie halt hinterher und klarstellen, wie es eigentlich in Wirklichkeit ist. Wo sie natürlich auch hätten sagen können, ah ja, das wird schon stimmen. so Aber in dem Fall, dass es eben nicht stimmt, sind sie so richtig, richtig gearscht. Und das wollten sie mhm. möglichst vermeiden.
3: Mhm.
2: Und Bortus bleibt dann ja zurück mit, mit Ed und sagt, was, was haben sie vor, wenn sie die beiden gefunden haben? Und dann sagt Ed, äh, erstmal versuchen wir, deren Geschichte zu verifizieren. Und dann gucken wir mal weiter. Mhm. Dann äh, schickt er ihn halt weg mit Dismissed. Und was natürlich deutlich macht, dass er da nicht weiter mit ihm drüber reden möchte über diesen Vorgang, bis der Sachverhalt geklärt ist.
0: Ja, dann sehen wir Isaac, der gerade versucht, dieses Schiff zu verfolgen und das klappt nicht so. Und dann hören wir ganz viel Techno Bubble und dann klappt es irgendwie doch. <lacht>
2: Die Idee ist ganz witzig, dass Gordon dann sagt, naja, wir haben mal unseren eigenen Traktorbeam äh, benutzt, um die Ionenspur unseres <lacht> Raumschiffs ja, ähm, stimmt, zu, äh, zu verbergen, äh, weil wir eine Party gefeiert haben. Ein
1: echter Maloi.
2: Ähm, wir haben halt einen Shuttle, äh, Shuttle der Union zu einem Partybus umgebastelt und keiner hat uns gefunden. Gut, wir sind hinterher in den Wald abgestürzt <lacht> nach der Party <lacht> und da sind sie uns auf die Schliche gekommen, aber bis dahin hat uns keiner gefunden. Ja, ist schon gut. <lacht> und damit <lacht> das ist es eine klassische Geschichte und das versucht dann eben Isaac auch genau dieses, dieses Verfahren rückwärts zu engineering, sage ich mal, und dann finden sie tatsächlich die Spur äh, von diesem Raumschiff und stellen fest, dass es äh, auf gar keinen Fall nach Retepsia geflogen ist, sondern zu einem äh, Nebel und dann sind wir auch bei dem deutschen Titel der Folge im Inneren des Nebels, also ein anderer Nebel, der zwölf Lichtjahre entfernt ist mhm. und jetzt fliegt natürlich die Orwell diesem anderen Raumschiff hinterher. Und Kelly fragt dann natürlich, völlig ich es war ja also was für ein Raumschiff verbirgt denn seine ein Forschungsraumschiff. Forschungsraumschiff, ja. genau. Es war ja nicht nur ein Schattel, sondern jetzt mhm. war es ja hier ein Forschungsraumschiff, was die beiden abgeholt hat. Und dann sehen wir einen sehr sehr hübsch gemachten äh, Nebel, in dem sie reinfliegen. Ähm, und das ist natürlich immer so eine Assoziation an die tollen Bilder, die wir von den Weltraumteleskopen sehen. Wie ich inzwischen ja gelernt habe, sind a viele dieser Bilder ja, ja künstlich eingefärbt, also so ganz bunt ist das Weltall gar nicht in Wirklichkeit. Und diese Nebel haben halt eine unglaublich ich. breite oh. Streuung. Also
0: ähm, Moment, also ich glaube, gehört zu haben, aber da seid ihr ja. einfach die besseren Verschwörungstheorien auf Decker, dass die Buntheit in den Weltraumbildern, die wir bekommen, nicht daher kommt, dass die eingefärbt werden, sondern dadurch, dass die Optiken, die diese Bilder aufnehmen, sie bunt sehen. Oder so, mhm. ja. Ja, ja. Also die
1: werden nicht koloriert oder so, sondern genau. das ist schon hat was mit dem Spektrum.
0: Aber trotzdem genau. sei es wohl anders als in der Wirklichkeit, wo ich mich ja. dann wieder frage, was ist denn die Wirklichkeit? So, ne? das ist quasi das gleiche Thema wie letztes Mal, äh, wie in der letzten Episode, mh. ist die Beziehung echt oder nicht? Ist
2: die Farbe jetzt echt, wenn wir sie sehen können, ist sie dann echt oder nicht? Ja. Das Ding ist, wenn du in so einem Nebel drin bist, weißt du gar nicht, dass du in so einem Nebel bist, weil die einzelnen Moleküle, die einzelnen Gasmoleküle, Staubpartikel, die da diese Teleskope sehen, unter Umständen auch farbig sehen, tatsächlich so weit
0: auseinander sind. gestreut sind, mhm. dass,
2: also, dass du gar nicht das Gefühl hast, du fliegst in einen Nebel rein, sondern das ist immer noch, das sieht, wenn man einen Raumschiff hätte und in einen so einen Nebel reinfliegen würde, würde man gar nicht feststellen, dass man in so einem Nebel ist, weil es mhm. halt so unfassbar riesig ist. Dass ist das Problem, hilft aber natürlich nicht, weil so eine, so eine Serie optisch einfach unfassbar langweilig wäre. Ja. Genau,
1: dann wäre da nicht besonders viel los im Weltraum. Ja, okay. Deswegen
2: sehen wir hier einen schön elaborierten <lacht> Nebel. Nebel mit so kleinen Lichtreflexen, wenn dann so kleine Wölkchen so abprallen am Schild der Orwell. Das sieht sehr, sehr hübsch aus. Und das will ich ja auch eigentlich sehen, wenn ich eine Science-Fiction-Serie sehe. Genau. Und dann fliegen sie da durch und finden plötzlich ein Sternsystem mit einem
0: Klasse-M-Planeten, also einem bewohnbaren, wo auch Teller dann einfach mal ein paar tausend
2: Lebenszeichen sieht. Ich möchte ganz kurz einmal noch klugscheißerisch auf dieses Bild eingehen, wenn dieser Planet, das sollen ja vielleicht zwei Monde sein, die da sind. Ich glaube, gravitational, würde das binnen Minuten zusammenbrechen, dieses System, weil das alles viel zu dicht beieinander ist. Also der kleine äh, Mond würde in den großen Mond, dann der große Mond auf diesen äh, anderen Planeten drauffallen. Dann wäre es mm, halt <lacht> vorbei, die ganze Nummer. <lacht> ganz toller. Ist halt auch ein ganz ganz tolles Bild. Finde ich auch nicht schlimm, ist schön, aber da habe ich auch jetzt meine Fresse, nee, das funktioniert so auf gar keinen Fall, dass die alle so dicht beieinander sind, dass da so zwei Raumschifflängen zwischenpassen. Das kann nicht gut gehen. Also nicht, wenn der... Planet das, äh, so, so groß ist und der Mond so groß ist, dann sind die Gravitationskräfte, wenn die viel viel kleiner wären, dann würde das ja noch gehen, aber bei den Massen. Mhm. Ah, äh, Entschuldigung, aber das musste ich gerade noch einmal bewusst werden, weil ich das echt gedacht habe. Oh ja. Sieht, ja, das sieht aus. doch so schön aus.
0: Sieht hübsch es aus, Sieht so aus, gar schön aus. Wisst ihr Bescheid über den äh, Vorspann von Star Trek Voyager? Da ist nämlich auch ein Planet drin, man sieht ja einmal die Voyager so. so über so einen Planetenring fliegen hm. und man ja. sieht den Schatten von der Voyager, also die Spiegelung in diesem Planetenring ja. und daraus lässt sich berechnen, wie groß dieser Planet ist. Der Planet ist irgendwie hat einen Durchmesser von ein paar Kilometern.
2: Ja, ja, genau, das habe ich auch schon mal gehört. Süß. Sieht aber
0: aus wie ein Planet, also ja. so, ne, da darf man einfach okay. nicht so, zu lange mit beschäftigen, deswegen, es haut schon hin hier alles, Das ist völlig in Ordnung. Ja,
2: ja. natürlich passt das alles. Ja, es sind dann 6000 äh, Mocklins auf diesem Planeten. Und zwar, der im Wesentlichen aus Wasser besteht, 80 Prozent Wasser und dann so ein paar Insel, archipele mhm. und ähm, äh, am Äquator gibt es dann ein, eine größere Siedlung von Mocklands. Und das ist natürlich dann sehr überraschend mit einem Mal.
0: Genau, wo sie natürlich sofort hinfliegen und dann feststellen, oh Mensch, sind ja alles Frauen, die uns hier mit ihren äh, Waffen direkt in Schach halten.
2: <lacht> genau. Das ist ganz interessant. Wobei ich jetzt erstmal bei der Landung gedacht habe, ich hätte es mir ein wenig, wie soll ich sagen? Rosanner? Nee, <lacht> ähm, nee äh, mehr so tropisch vorgestellt. Aber ja. nicht halt, mehr, sieht halt aus wie Kalifornien. Da
1: stehen ja so ein paar.
2: Ja, sieht halt aus wie Kalifornien. <lacht> Was? Was? <lacht> Wieso hättest du dir das tropischer vorgestellt? Vielleicht einfach, weil dieses Inselarchipel natürlich bei mir was auslöst im Kopf, weil ich da so an die Südsee denke, aber was natürlich völliger ja. Unsinn ist.
1: Weißt du, woher das kommt? Die Disney-Version von Peter Pan. Da ist diese... Hab ich nie gesehen. Okay.
0: Ich habe sonst das noch eine andere aus. Assoziation. So ein Planet, <lacht> aus sehr viel Wasser besteht, ist nämlich Camino und der hat
2: jetzt überhaupt nichts Tropisches.
1: Nee, das stimmt.
2: Der besteht aber auch nur aus Wasser, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Wissen wir nicht so genau. Ich meine, sagen sie nicht in All Water Surface Planet irgendwann irgendwo bei den bei den Clone Wars bei der Animationsserie?
0: All Water Surface ist ja aber auch noch was anderes als
2: nur Wasser. Ist, ja. ja gut, dass da irgendwas unten drunter drin ist, ein fester Kerl. Ja, okay, ja. So. Nur Wasser würde aber auch wieder wegfliegen. Da sind wir wieder bei Gravitation und Masse, die ja vorhanden sein muss. Ja, ja. Äh, gut, egal. Ja,
0: genau. Wir sind hier
1: in Kalifornien. In Kalifornien.
2: <lacht> und wie du schon gerade gesagt hast, kommt es also eine Absonderung äh, von äh, ja, Marklins mit großen Gewehren.
1: Und ich glaube, das cool ist nicht das
2: richtige Wort dafür. Eine, 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 eine Ab Abordnung. Abordnung vielleicht. Eine Abordnung, Entschuldigung, genau. Also, es gehört <lacht> Eine Abordnung, danke. Und äh, Kelly stellt fest, ach du meine Güte, sind alles Frauen.
0: Genau, und zwar auch jeglichen Alters. Also ne, die sitzen da auch in, in jüngerer mhm. Version rum. Nicht nur die Erwachsenen, die sie jetzt gerade bedrohen. Und dann werden sie halt zu ihrer... Anführerin. Nee, Moment, stopp. Erst gehen sie noch an den beiden, an den beiden Mocklins vorbei. Ja, an äh, Torren und Corig, die mit dem Baby, die sie Klar, da jetzt richtig erfolgreich gefunden haben.
2: Also sie kommen in so eine kleine Siedlung rein und ich frage mich an der Stelle tatsächlich, ist es eine, äh, ist es ein Indoor-Set oder ist es ein Outdoor-Set? Das frage ich mich hier die ganze Zeit. Ähm, und ich
0: ich, ich bin da ziemlich sicher, dass es ein Indoor-Set ist, weil es nämlich diesen einen echt? harten Spot gibt und der ganze Rest ist diffus beleuchtet.
1: Ich hätte jetzt gesagt Outdoor. Das ist echt so typisch Hollywood Hills. Ich weiß mit, es nicht. Mit, mit ein paar äh, zusätzlichen Pflänzchen. Ich weiß es nicht.
0: Also dafür ist es auch zu düster in diesem Urwald, dafür, dass da so ein harter Lichtspot kommt. Deswegen glaube ich, das ist schon ein Indoor-Set. Hm. hm.
2: Also, wer, also, liebe ist wenn ihr es wisst, sagt Bescheid. Ich, ich wüsste das ich gerne. Ich habe es
0: auch nicht nachrecherchiert. Naja,
2: genau. und dann werden sie in eine Hütte äh, hineingeleitet. Und dann ist es äh, Havina, die offensichtlich die Anführerin dieser Kolonie ist. Und die sagt, könnt die Waffen weglegen, die kenne ich.
0: Ja. Und ich habe schon, als ich sie von hinten gesehen habe, gedacht, das könnte doch.
2: Und
3: dann dreht mhm. sie sich
0: genau.
2: um. Ja, ist sie. Wunderbar. Finde ich schön. Mhm. Und Bortus fragt dann halt, wie viele Frauen gibt es denn? Und Havina sagt, naja, was ich Ihnen jetzt sage, wird sie schockieren. Es werden viel mehr Frauen gebo äh, geboren auf Moklos, als die Regierung zugibt. Und alle, also nahezu alle werden operiert. Ja. ja. Und das ist natürlich jetzt nochmal eine andere Darstellung. Also wir haben jetzt von Topa erfahren, dass Topa aufgezogen wird mit der Aussage, es gibt gar keine... Frauen und in jeder Generation gibt es ein Paar. Und Helvina sagt dann, nein, die werden halt ständig geboren, relativ häufig. Alle werden operiert und hier in unserer Siedlung sind es jetzt über 6000 diejenigen, die wir halt retten konnten. Also die haben quasi ja, so Was eine Rettungslinie auch. aufgebaut.
0: Also nur um das mal zusammenzufassen. Helvina hier, die war vor einiger kurzer Zeit noch Einsiedlerin auf Moklus und hat da Bücher mhm. verfasst, ihr ganzes mhm. Leben lang und ist da alt geworden. Jetzt hat sie diese Kolonie gegründet und hat innerhalb kürzester Zeit 6000 weibliche mhm. Mocklins gefunden, was ich schon mal beeindruckend finde. Mhm. Und es werden viel mehr geboren. Also das spricht dafür, dass viele geboren wurden, aber die sind ja aus verschiedenen Altersklassen. Es gibt also sehr, sehr, sehr viel mehr erwachsene Mocklins, weibliche, als wir vorher dachten, was spannend ist. Und da die komplette Mocklin Kultur nichts darüber weiß, dass es weibliche Moklens gibt, muss diese Technologie schon unglaublich lange existieren, die zu männlichen Moklens zu machen oder sie wurden vorher mhm. vielleicht alle getötet, weiß man halt nicht so genau, aber das ist das ist so also das ist eine planetenweite Verschwörung quasi und das ja, finde ich so genau. unglaubwürdig an dieser gesamten Geschichte, dass so wenn sie paar gesagt, dass sie die wären, aber ja. so
1: hat sie gesagt, dass sie diese Siedlung gegründet hat, nee, oder ist sie da eventuell nur dazu?
2: Ich wollte, ich wollte mich gerade sagen, das ist ein Punkt, der wird so explizit nicht erklärt. Es wird nur gesagt, sie hätte die Strecke jetzt schon ein paar Mal zurückgelegt. Es kann ja auch sein, dass sie tatsächlich vereinsamt gelebt hat, nachdem sie dann in die Öffentlichkeit gezerrt wurde. Sie weg, ne? Nee, musste oder sie wollen? gar nicht weg, sondern ist dann von dieser Kolonie von denjenigen, die auf dem so. Planeten das unterstützen, kontaktiert mm. worden und weil sie natürlich so eine besondere Rolle bekommen hat, ist sie dann zur Anführerin gewählt worden. Auch das wäre eine Hypothese, ja, dass okay. dieses ganze Netzwerk schon schon existiert hat und sie dann quasi aber als Galionsfigur äh, dann dem Ganzen vorangestellt wurde. Das wird nicht explizit naja, es gesagt, schon, also sie sagt
0: schon, wir haben dieses Netzwerk
2: gegründet vor einigen Jahren. Also, okay, okay, sagt sie, okay, we have okay, dann, dann ist sie da schon der Chef, okay.
0: Also, ja, aber ich finde die Theorie tatsächlich plausibler, ehrlich gesagt, dass sie nicht, dass sie nicht diese, also vielleicht hat sie ja schon 5000 Mokdins
2: gefunden gehabt und hat nur noch ein paar Modern
0: paar genau, Vielleicht dazu hat sie geholt, es ein
1: bisschen so. professionalisiert. Ja. ja. Und es existierte, aber... Äh,
2: Stimmt, sie sagt, many years ago, we we, uh, we haben dieses Schiff Netzwerk von Schiffen gegründet. Ja, du hast recht. Dann war sie aber nicht vereinsamt. Dann ist das die gelogene Geschichte. Stimmt, das kann natürlich auch sein. Nicht, Dann, dann ist es eben so, dass sie nicht wirklich ihre ganze Zeit an, alleine auf dem Berg gesessen hat, sondern dass sie seit vielen Jahren im Untergrund gearbeitet so. hat. Da hm. muss es so rum sein.
0: Ja, na gut, okay. Aber was
2: hat ja keiner gewusst? Also, die haben ja sowieso nicht gewusst, dass sie da auf dem Berg sitzt und wenn sie ja zwischendurch mal ihre Hütte abgeschlossen hat und hier in den Nebel geflogen ist, hat es ja auch keiner mitgekriegt. Ja, stimmt.
0: Ich finde jedenfalls spannend, was diese komplette Serienepisode hier für eine Wendung nimmt, plötzlich. Mhm. Weil, ne, das war vorher so ein sehr kleines Problem und jetzt plötzlich ist es ein sehr großes Politikum ja. geworden. Diese ja. ganze Kolonie mit den 6000 weiblichen Mocklins weil die natürlich jetzt auch bekannt sind. Und das, ähm, ich meine, die die Wächterin da, die sagt auch, Moment, die können ja den Planeten jetzt nicht wieder verlassen, weil dann werden sie uns ja bekannt geben. Ja, so.
2: ja, und, ja genau. Ähm,
0: das ist plötzlich ein Problem, also ein großes.
2: Genau, und hier Wiener sagt sagt, nee, das stimmt schon, also das kriegen wir nicht geschwiegen, wir müssen halt sofort den Planeten evakuieren. Und dann gibt es eben Erd, der sagt, ich habe noch eine andere Idee, wir können versuchen, äh, hieraus einen unabhängigen Staat zu gründen aus diesem Planeten. Eine unabhängige Kolonie. Und wenn das angenommen wird, dann seid ihr sowieso frei. Ja. Und Wiener sagt, ja gut, über kurz oder lang wird es halt sowieso passieren. Und damit äh, ist dann klar, dass Wiener mit Erd zusammen zum Union Central fliegen wird, also zur Erde. Und die Orville soll weiter auf dem Planeten jetzt erstmal aufpassen, damit das schön geheim wird, aber eben nicht weiter intervenieren. Das ist ja die Idee, die sie jetzt aktuell haben. Ja.
0: Wo ich wieder beeindruckt bin, A, wie schnell die Schiffe sind oder B, wie nah das alles beieinander liegt. Denn die Orville fliegt ja hier zur Erde zurück und wieder dahin innerhalb so kurzer Zeit, dass nicht mal die Moklins es geschafft haben, das
2: Kriegsschiff da vorher hinzuschicken. Also N äh, nee, er fliegt doch mit dem Shuttle hin, oder? Fliegt mit dem ne Shuttle zur Le Erde? A nee. A ja. ja? Doch, Ed nee. fliegt doch jetzt gleich mit ihr zusammen in einem Shuttle zur Erde und dann hören sie Musik im Shuttle. Die fliegen nicht mit der Orville, die Orville bleibt am Ort. Ach so, stimmt. Ah, stimmt. Okay, nee, hast du recht. Ja. Genau, also Halsey, äh, sie haben noch eine Videokonferenz mit Emeril Halsey, der sagt, ja, das Hearing ist erlaubt, findet statt. Und dann sehen wir, wie Ed mit Havina in einem Shuttle das stimmt. Fliegt. Ich habe gedacht, ihr fliegt
0: sie einfach nur zum zum zur. Hm. Ovel. Aber nee, ist richtig. Sie ist nee, natürlich fliegt mhm. zu so Ja, genau. Da lernt sie Dolly Parton kennen. <lacht> ähm, ja. Die äh, ganz ganz merkwürdig. dass er ihr ein einziges Liedspiel Vorspiel von einer weiblichen äh, Menschin.
1: Ich dachte, das hätte sie durch Zufall entdeckt, weil sie so ein bisschen durch die. Also sie tippt halt auf irgendwas drauf. Äh, Sagt, es gibt ganz viel Kunst von, von Frauen auf der Erde. Stimmt, ja. Und dann so nimmt sie das Erstbeste und das ist dann zufälligerweise Dolly Parton. Und für sie aber die, die Stimme der Revolution.
2: Interessanterweise ja, Dolly Parton tatsächlich äh, eine, obwohl sie eine Südstaatenfrau ist, die sich doch sehr... Äh, auch in der, im Rahmen der Corona-Pandemie äh, hm. sehr positiv positioniert hat, was das Thema Impfen Vernünftig. angeht, also äh, an Wissenschaft eher geglaubt hat, es klingt so falsch, aber eben ähm, in diesem amerikanischen Irrsinn, den es natürlich auch gab, sich pro Impfung ausgedrückt hat und seit vielen, vielen Jahren sich für Frauenrechte auch einsetzt in den Vereinigten Staaten. Insofern passt das schon. Also sie hat mhm. in Amerika sicherlich einen sehr äh, guten Ruf als Kämpferin für die Gleichberechtigung ja guten Leumund. Ja. mit dem Song Working from Nine to Five also ein ganz ganz klassischer Dolly Parton Song natürlich auch den den sie dann hört und Herr Wiener sagt das wird die Stimme der äh, Revolution und dann sehen wir den Sprecher der Union äh, gespielt von F. Abraham Murray der ähm, äh, im letzten ist es der letzte? ich glaube du hast irgendeinen Dreher in seinem Namen drin Abraham F. Murray, so ja, rum heißt er, ne? so rum. <lacht> so rum heißt er. Äh, der bei Insurrection, einer von den Jungs war, der sich genau. immer sein Gesicht hat glatt ziehen lassen. Ja. Also der Hauptbösewicht. Oh, Weg.
0: stimmt. Ich kenne ihn natürlich das nur ist aus dem Film Loaded Weapon als äh, Hannibal Lecter verschnitt.
1: Und ich genau. kenne ihn aus, ich glaube sogar auch aus der Serie Homeland, meine ja, ich. Also, mhm.
2: Anders auch sehr bekannter Schauspieler, aber eben auch in einem Star Trek Kinofilm der Next Generation eine Hauptrolle tatsächlich gab. Und
1: der hat in diesem berühmten Mozart-Film den Salieri gespielt. Salieri gespielt, gespielt. Da
2: auch das. Jung. Genau. Also ganz, 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 ganz bekannter äh, amerikanischer Schauspieler.
1: Oh, und der spielt natürlich
0: auch bei Mythic Quest mit. Mhm. Den, äh, den wahnsinnigen äh, Autor.
2: Ja, also tatsächlich wichtige ja. Hollywood-Größe, die oder, oder sehr, sehr bekannter Schauspieler, der hier den, ich weiß gar nicht, er ist nicht der Präsident, er ist der Sprecher, glaube ich, der Union, ne? So, ja. glaube ich, dass sein Amt, ne? Ja. Und er führt jetzt eben diesen, diesen, dieses Hearing ein äh, mit den ganzen Vertretern und dann soll Hivina halt ihr Statement machen. Und da springen dann eben die Mocklins auf und sagen, das äh, kann nicht sein, das sei eine Beleidigung aller Mocklins, und das würde einfach nicht gehen. Und Horzi sagt: Naja, den Spruch äh, die, oder die Abstimmung hat schon gegeben. Und es ist eben entschieden worden, dass sie sprechen darf.
1: Ich kann Szenen, in denen die Mocklins äh, Terror machen, so wenig ertragen. Das riecht mich maximal auf, weil ich halt ganz genau weiß, dass es so viele Leute gibt, die sich in Parlamenten oder weiß der Geier wo genau so aufführen mhm. und das mhm. bitter ernst meinen. Das finde ich echt so zum Kotzen. Es geht gar nicht. Und
2: ich vermute auch, dass der, der gerade so groß, also der, der aufgestanden ist und auch geschimpft hat, ähm, unter den Masken schwer zu erkennen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das das Tony Todd ist, der Schauspieler. Äh, und Tony Todd ist dem einen oder anderen als der Bruder von Worf aus Star Trek The Next Generation ein Begriff. Oh. Denn Worf hat ja einen Halbbruder, ähm, äh, und dann müssen sie ja wegen dieser ganzen Hausprobleme natürlich dann sich auch trennen, aber äh, Tony Todd als Klingone auch bei Star Trek mit ja. dabei. Ja. Commander Kern war er doch, ne? Glaube ich, ja.
1: Das, das wüsste ich jetzt nicht so sagen, aber... Ja.
2: Dann hält Wiener eben eine sehr, sehr emotionale, sehr gute politische... Rede natürlich, wir wissen ja, dass sie als Autorin gut von Dolly Parton klauen kann. Naja, <lacht> erstmal ja nicht das Ende der Rede dann, ne? ja. darauf wollte ich gerade hin. Also sie hat erstmal eine sehr sehr sehr, sehr sehr, sehr tolle Rede und dann sagt sie irgendwann, sie hätte dann also eine Stimme der, der, der Revolution gehört und dann sagt er, um Gottes Willen, und haut sie sagt was los, weil er schon ahnt, dass sie Dolly Parton zitieren wird, aber es passt an der Stelle natürlich sehr sehr gut in ihre Rede Ja,
0: gerade die Fat Promotion finde ich ein ganz tolles tolles Wort, was man sagen kann hier an dieser in Position. So einer Rede. Mhm. Ja. Genau. Was ich sehr schön finde, sind wir noch nicht darauf eingegangen, diese vielen verschiedenen Spezies, die wir hier in diesem Raum sitzen sehen, wo wir von sehr vielen von denen noch gar nichts wissen. Also da mhm. hat die Serie schon quasi diverse Steine in den für den Weg bereitgelegt, auf die man noch treten kann später, mhm. um die genauer darzulegen. Und das finde ich sehr cool.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß gar nicht, ob da so viele Komparsen wirklich saßen oder ob das eher CGI ist. Die oberen Ränge könnte ich mir gut vorstellen, dass sie da 20 oder 30 hatten, die sich immer wieder in anderen Kostümen hingesetzt haben, um dieses Set dann äh, zu vergrößern. Ich glaube schon, dass die Aliens alle echt waren, aber diese vielen Ränge, die man da hat. Vielleicht ist es allerdings auch irgendein Konzertsaal. Äh, das weiß ich gar nicht. Könnte sein, es sieht ein bisschen aus wie eine Aula oder ein Konzertsaal. Vielleicht auch eine reale Kulisse, die man bevölkert hat. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube schon, dass man da immer die gleichen Leute
2: sitzen sieht, wenn ich so so ein bisschen in diese ja. Ränge reingucke. Das könnte macht schon den sein. Eindruck so ein bisschen. ne? Ja. Bisschen durchgemischt und dann... Es ist aber genutzt.
1: heute doch auch gang und gäbe, ja. das so zu machen.
2: Lustig finde ich diese Wasserflaschen mit dem Loch in der Mitte. Also die, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer aus meinem privaten Bekanntenkreis die auch hat. Also ein relativ schönes künstlerisches Karaffenobjekt. Was ja. aber nicht wirklich Weltraum ist.
1: Bei dem Rednerpult muss ich immer an diese durchsichtigen Becher von Starbucks denken. Das finde ich total <lacht> irritierend. Wie das Eis, Nicht Eiskaffee oder, oder was weiß Stimmt. ich. Stimmt, ja. dieses
2: Plexiglas-Ding. ne? Ja,
1: oder Smoothie. Ja.
2: Genau. Naja, und Wiener sagt dann halt, hört unsere Stimmen und sie bekommt sehr viel Applaus. Und ähm, die die Rede ist natürlich eigentlich im Sinne ja dessen, was die Union vertreten will. Ähm, und für was die Union ja auch steht, Freiheit. Und dann springt halt wieder der Moklen auf. Und der sagt dann, wenn äh, dieser Kolonie Unabhängigkeit gewährt wird, dann wird Mokles austreten. Und damit sind dann auch im Grunde genommen die Waffenlieferungen vorbei.
1: Und dieses sich abhängig machen von, ich will jetzt nicht so einen drastischen Ausdruck äh, benutzen, von problematischen spezies Wesen, autokratischen, das, äh, Staaten. autokratischen Staaten. Jetzt dürft ihr dreimal raten, in welchem Zusammenhang wir das ganz aktuell vor Augen haben und äh, wie wir alle schmerzlich lernen mussten, wie schlecht das ist. Ja
2: klar, wenn man also alle alle relevanten Ressourcen nur von einem Partner klar. bekommt, ist es dann halt ein Problem, wenn dieser Partner irgendwann ausschert. Und austritt. Äh, und mhm. austritt äh, und sagt, jetzt spiele ich bei euch nicht mehr mit, aber ihr könnt mir gar nichts, weil ich habe eure Ressource, die ihr braucht. Jo. Seht doch zu, entweder lasst mich gewähren oder die Ressource ist weg. Mhm. Das ist ein großes, großes Problem und äh, als die Folge gedreht wurde, haben wir natürlich gar nicht die Situation des Jahres 2022 gehabt, die mhm. wir jetzt aktuell haben. Und trotzdem naja, im
1: Grunde genommen, also Ressourcen von problematischen Akteuren gab es
2: Immer so schon, also ja. das älteste Beispiel, was auch sicherlich in Deutschland sehr bekannt ist, ist dann die Ölkrise in den 70er Jahren okay. mit den autofreien Sonntagen, wo dann einige Staaten, aus denen das Öl kam, gesagt haben, wir machen das jetzt mal ein bisschen teurer und reduzieren gleichzeitig die Fördermengen und dann hat man halt ein Problem, wenn man auf diesen Rohstoff drastisch angewiesen ist. Ja. Deswegen, also das ist eine sehr feine Beobachtung und ich finde, es ist sehr, sehr gut geschrieben ähm, hier an einem an einem Thema zum einen, was uns alle ja auch gerade, wie ich ja finde, unnötigerweise beschäftigt. Also das Thema ganze T Thema Transgender ähm, müsste ja eigentlich gar kein gar kein gar kein wirkliches Thema sein, außer dass man sagt, wir haben ein Grundgesetz und das sagt jeder darf frei sein Leben leben und damit wäre das Problem ja eigentlich schon gelöst und natürlich gibt es juristische Aspekte, die man beachten muss, aber ich denke, das sollten wir ja hinkriegen. Ähm, also das ist im Grunde genommen ja die Grundthematik, die jetzt natürlich gekoppelt wird vor dem vor der Gefahr des des der der Kalon. Äh, ohne uns könnt ihr halt nicht gegen die Kalon kämpfen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen wurde bei unserer aktuellen Ressourcenabhängigkeitssituation nee. ähm. mhm. und dass das auch nicht der einzige Akteur ist, der uns äh, jetzt hier äh, mal so richtig in die Suppe spucken könnte. Nee. Also da nee. wird es noch, nee, da da noch, noch diverse unliebsame Momente geben. Ich meine, wir beziehen auch unsere Elektronik aus einem anderen sehr großen mm -hmm. Land, wo die. Das sind nicht
1: unbedingt für die Menschenrechts. So Situation.
0: ungefähr. Und äh, es gibt auch diverse andere Dinge. Also auch die, die direkte Elektronik, die ich hier so um mich rumstehen habe, die kommt aus Kalifornien zum Beispiel. Ähm, wer weiß, was da noch passiert. Also es mm -hmm. dürfte, dürfte spannend werden. Das ist aber mm -hmm. auch, um nochmal die positive Kurve zu kriegen hier an dieser Stelle. Wenn ich mir das aktuelle Weltbild so angucke, frage ich mich, wie die Menschheit das schaffen soll, überhaupt zu überleben. Und dann gucke ich mir so eine Science-Fiction-Serie wie diese hier an und denke mir, ja, doch, es, es wird schon irgendwie klappen. Ich bin doch ziemlich sicher, doch, das schön. dass es irgendwie funktionieren wird. Deswegen mag ich halt Star Trek und The Orwell so gerne, weil die mir einfach das Gefühl geben, irgendwie wird es die Menschheit schaffen.
2: Ja, wobei ich einmal, kann ich es auch nochmal ansprechen, mich nicht erinnern kann in meinem Leben, wir haben jetzt vor wenigen Tagen eine Reise vom Westen Deutschlands in den Süden gemacht, mehrere hundert Kilometer und ich kann mich in meiner Lebenszeit nicht daran erinnern, an so viel äh, verbranntem und ausgetrocknetem äh, Flächen vorbeizufahren, die eigentlich grün ja. sein müssten und es war mhm. halt Braune alles Maisfell, braun so und vertrocknet. Und zwar hunderte von Kilometern lang, das habe ich noch nicht gesehen. Also die die Auswirkungen von Trockenheit, die wir jetzt hier im Sommer 2022 haben, die man auch einfach sehen kann, mhm. das hat mich schon auch ein ich bisschen hab, mitgenommen.
1: Aber ich, ich müsste es jetzt nochmal, wo wir gerade bei dem Thema sind, kleiner Exkurs ähm, gerade gelesen, ich müsste es nochmal äh, detaillierter nachlesen, ähm, dass es ein weit verbreitetes Missverständnis ist, dass das schnelle Einsparen von CO2 nur sehr langfristige Auswirkungen hätte. Also man hat wohl festgestellt dass ähm, anhand Berechnungen vermute ich mal oder Modellrechnungen dass das Einsparen von CO2 wenn wir es jetzt denn tun würden sehr sehr schnell innerhalb von ein paar Jahren schon Auswirkungen hätte, also positive Auswirkungen und ich finde das ist, das ist echt mal ein Grund zu sagen ähm, wir können diese blöde Kurve noch kriegen wenn wir das nur machen würden äh, das geht natürlich nicht mit Parteien die sagen äh, da muss der Deus, Deus Ex Machina kommen, vorher machen wir nichts ähm, sondern das müsste halt jetzt äh, gehandelt werden, dann könnte das funktionieren.
2: Sei doch mal ein bisschen Technologie
1: auf. <lacht>
0: ähm, Ich glaube tatsächlich, dass wir, oh Gott, oh Gott, ähm das, das, da brauchst du eigentlich niemanden zu überzeugen, der sich einfach mal angeguckt, wie das 2020 war, als alle Leute zu Hause geblieben sind. Ich meine, es ist dann sehr, sehr stark vermemt worden, also in Memes umgewandelt worden. Nature is coming ja. back, so. Ja. Aber es gab ja, es gibt eine wunderschöne Dokumentation mit ähm, Sir David Attenborough als Sprecher mhm. bei Apple TV Plus über die, die Orte, wo in 2020 tatsächlich einfach die Tiere zurückgekommen sind in die Städte. Und an andere Orte, weil keine Menschen mehr da waren. Mhm. Und äh, ich denke, dass es das sich relativ schnell alles beheben ließe, wenn wir keine Menschen mehr hätten auf diesem Planeten. Das ist jetzt ja, nicht meine Lösung. So der
1: so. <lacht> oh, ja, gut, das ist natürlich auch nicht ganz unfair. Ein Auto in den
0: Städten wäre halt auch schon ein Punkt. So, so.
1: Das wäre ganz toll, ja. ja. Und ein Tempolimit. Ja. So, jetzt habe ich es gesagt. Genau.
2: So. Gut. Aber da, wir, wir kommen jetzt tatsächlich ein bisschen ja. ab äh, das vom Das hören wir
0: im nächsten Ferngespräch.
2: <lacht> <lacht> genau. Was wir, was wir jetzt erleben ist, dass also jetzt nach dieser Rede natürlich eine große Debatte scheinbar beginnt. Das könnte man jetzt vermuten. Die sehen wir aber nicht, sondern was wir sehen ist, dass jetzt ein Kriegsschiff der Mocklands aus dem Nebel hervortritt und ja, sich quasi Nase an Nase an die Orwell heransetzt. Und was wir hier sehen, ist, dass die Mocklins jetzt eben sagen, naja, wir sind abgesondert worden, jetzt hier mal nach dem Rechten zu sehen, wir sollen ja nichts machen, wir fliegen hier auch nur rum. Aber wenn es zu einer Einigung kommt, wollen wir halt auch sicherstellen, dass hier schnell unsere Interessen vertreten werden. Also was wir hier sehen, ist natürlich schon eine militärische Drohgebärde, die jetzt hier aufgebaut wird.
0: Ja, und war eine ganz schön bittere. Ne? Er sagt, wir möchten, dass möglichst schnell hier Gerechtigkeit einkehrt, in dem Moment, mhm. wo das da beschlossen wurde. Also mhm. der sagt, in dem Moment, wo die sagen, die sind, nicht, äh, die sind nicht Teil der Union, machen wir die alle sofort tot. Ja. Das ist quasi ja. die Aussage. Und zwar ja, ob sie
2: sie, tot macht, ob sie sie tot machen oder ob sie sie holen und umoperieren, das sei mal dahingestellt. Aber die Existenz, die sie aktuell haben, werden sie dann nicht mehr haben. Egal mit welcher ja. Auswirkung. Ja. Was schlimmer also,
0: wäre, ist auch die Frage.
2: Was schlimmer wäre, ist auch die Frage natürlich. Also hier wird natürlich das Existenzrecht dieser Kolonisten ganz klar bedroht und die mhm. Freiheit insbesondere. Ja, dann schalten wir zurück in den, in den ähm, Union-Saal. Und äh, ich, das Schlimme dabei ist, dass jetzt diese äh, Rede, die gehalten wird von dem Mocklin, einfach so ganz, ganz schlimme Punkte aufmacht. Er sagt, das ist illegal, da werden Kinder gehandelt. Ähm, mhm. Es ist eine radikale Gender, die hier gehalten wird. Und das wird über die Sicherheit der Union denn gestellt. Denn wenn wir hier uns jetzt aufspalten, dann reiten natürlich die k ein. Und das kann auch in keinem Interesse sein, deswegen ein paar... Kinderhändlern und Radikalen, das hier alles auseinanderbricht. Und
1: das ist eine so krasse Anspielung an diese angebliche ähm Ideology, also diese Radical Ideology, die ja in den USA von den Konservativen gerade ausgerufen wird, die es gäbe und gegen die, die man sich wehren muss. Das ist so krass. Also bis hin zur Wortwahl hat Seth MacFarlane hier eigentlich genau die Situation in den USA äh, beschrieben. Vorweggenommen. Also, äh, also hier äh. sind es vielleicht äh, Kinderhändler, die äh, als Feinde markiert werden, also angebliche KinderhändlerInnen muss man ja sagen die als ähm, ähm, Feinde gebrandmarkt werden und in den USA sind es natürlich die angeblichen Pädophiles, ähm, die da ein, eine ja, eine Verschwörung äh, gegen die äh, gute konservative Regierung, die ein Trump bieten würde, äh, vorantreiben und das ist ähm, ja, absolut bitter. Aber es ist halt auch cool von Seth MacFarlane, dass er damit nicht hinterm Berg hält und dass er das immer so wirklich deutlich anspricht. Also Leute, die in den USA-Nachrichten gucken, die kennen halt all diese Begriffe und kennen dieses ganze Framing, das da betrieben wird. Und ähm, für die ist das dann natürlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise bitter.
2: Mhm. Ganz, und es ist eine ganz, ganz, ganz klare politische Positionierung ja. und das ist für Menschen in Amerika, du hast es ja gerade schon gesagt, viel dichter in ihrer Lebensrealität, als das für uns unter Umständen jetzt der Fall wäre. Und das ist schon wirklich sehr, sehr äh, krass, deutlich, mutig, wichtig, äh, dass es das sozusagen im Mainstream-Fernsehen in den USA auch gibt, solche Kontrapunkte. Ob die gehört werden oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es wird zumindest der Versuch unternommen.
1: Ja, und bevor und, jetzt wieder irgendjemand sagt, aber es gibt doch diese pädophilen Ringe. Ja, es gibt in Deutschland Fälle, wo die aufgedeckt werden. Ja, es gibt in den USA Fälle, wo die aufgedeckt werden. Aber der Witz an der, also Witz ist ein ganz schlechtes Wort, aber der, der Punkt äh, ist halt, dass diese Leute eher im Umfeld von Trump zu finden sind, als im Umfeld derjenigen, die, die da beschuldigt werden. Ja. ja.
2: Und nach dieser Rede sitzen dann die, äh, sitzen vier Admirale innen, also drei Admirale und eine Admiralin äh, zusammen mit äh, Ed Mercer an einem Besprechungstisch und wir sehen hier zum einen Ted noch nochmal, sehr bekannt, haben wir ja schon immer mal wieder gesagt, aus Cheers und wir sehen Ron Canada, ähm, der einfach überall irgendwo mal mitgespielt hat. Also der ähm, ist so oft auch in Serien dabei gewesen als äh, Schauspieler, dass das Gesicht einem einfach unfassbar bekannt ist. Und Kelly Hu hat ja auch schon häufiger die Rolle eines äh, einer Admiralin gespielt in The Orville. Und ich finde hier in dieser Debatte, äh, das ist so entlarvend, dass natürlich die ähm, Admiralin, äh hier im Grunde darum darüber reden, dass sie natürlich... Die Mocklins sind frei in ihrer Entscheidung und wir dürfen denen nicht unsere Ethik aufstülpen mhm. und gleichwohl dürfen wir sie auch nicht äh, verlieren aus der Union, weil dann die Waffen weg sind. Und Ed sagt äh, am Ende diesen wunderbaren Satz, aber wenn wir hier ihnen das durchgehen lassen, um die Union zu verteidigen und die Waffen zu lassen, was, was verteidigen wir denn dann noch? Ja. Also verteidigen wir dann noch die Werte der Union? Ja. Und das, das finde ich genau, ein, 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 ein einen sehr, sehr guter Punkt. Ganz, Spätuier, ganz wichtig ja. mhm. geschrieben. Ja, das ist einfach ganz, ganz, ganz toll. Und ihm wird vorher ja unterworfen, ist ein wunderbar geschriebener Dialog von Ted Denzen, der sagt, ja, ja, aber die Situation ist unfassbar kompliziert und äh, sie vereinfachen mir das jetzt hier einfach viel zu sehr. Nicht, Also, das ist gar nicht ihr Part als Captain. Und dann kommt ja dieser Satz, weil im Grunde genommen, klar, kann man das alles ganz, ganz kompliziert sehen. Aber er holt es einfach auf den Punkt mhm. zurück, um den es eigentlich gehen sollte. Was wollen wir denn eigentlich verteidigen? Ja. Und das finde ich super. Ja.
0: Um nochmal einen leichteren äh, Dreh zu kriegen an diese Szene. Ich finde es super, dass wir einen Großteil dieser Admirale schon kennen. Also, mhm. dass ja, die wir die alle irgendwie immer mal wieder gesehen haben. Mhm. So, und dass es jetzt nicht irgendwie eine Truppe von Leuten ist, die wir überhaupt noch nie gesehen haben. Sondern, dass das einfach Admiralis sind, die wir... Äh, schon von Videobildern äh, kennen und das, äh, mhm. lässt das Ganze irgendwie, ich weiß nicht, näher wirken, echter, ver vertrauter, sucht es euch aus.
2: Ja, und ich finde es eigentlich ganz schön, also mal abgesehen von den Hispanics, sind da halt auch alle Ethnien in, in den Vereinigten Staaten vertreten. Das ist mir auch nochmal aufgefallen, das finde ich auch sehr, sehr schön, also auch da, äh, dass man das schön durchgemischt hat, es sind zwar zwei alte weiße Männer dabei, aber dann eben auch eine Person of Color und mit Kelly Hu eine stämmige Amerikanerin. Also das ist, finde ich, auch schön gemacht und gar nicht aufdringlich, weil sie hat alle einzeln schon mal aufgetaucht sind, wie du sagst und dann fügt sich das sehr, sehr schön und ähm, Sichtbarkeit ist ja auch ein spannendes Thema in ja. der heutigen Zeit. Ja, dann springen wir wieder zurück zum Planeten und dann erleben wir, wie ich auch wieder finde, eine sehr, sehr bedrückende aber auch extrem gute Szene, nämlich dass Bortus im, im in der Kantine sitzt und was trinkt an einem Fenster, und Kelly sagt, äh, wir werden von, von Ed Hearn, äh, Hearn hören. hören ähm, <lacht> Deutsch-Englisch ist nicht gut auf Dauer für mein Gehirn. Und äh, Kelly stellt äh, Bortes die interessante Frage: Was, was, mach, was machst du denn, wenn die Mocklin austreten mhm. aus der Union? Also, Weil damit ja sozusagen das Leben von Bortus den maximalen Impact hat. Also entweder ist er dann auch raus aus seinem Job und ist dann ein Mocklin und muss da dann äh, sein Leben äh, leben oder aber er verlässt sozusagen seinen Planeten für immer und seine, seine, seine Gesellschaft, seine Kultur. Ganz, ganz spannende Frage.
0: Wobei das natürlich nicht das erste Mal ist. Ne? Das ist ja gerade erst ein paar Folgen her. Da hatten wir dieselbe Situation mit Isaac auch. Ja, ja, mhm. stimmt, und, stimmt. Das gibt es ja grundsätzlich immer dann, wenn irgendwo ein Krieg begonnen wird. Was passiert mit den Leuten, die sich vorher in den Friedenszeiten ähm, auf der anderen Seite befunden haben? Ja. Also da muss man einfach irgendwie fair und vorsichtig
2: mit umgehen mit dieser Situation. Ja. Ja, und dann kommt äh, Kleid und sagt, komm nach Hause. Ähm, das, wir müssen über viele Dinge reden und Bortus sagt, naja, es gibt aber gar nicht so viel, äh, zu besprechen bevor nicht der, äh, die, der, der, der Council, der Rat eine Entscheidung getroffen hat und Bortus, äh, und Kleiden sagt, naja, wir müssen aber schon besprechen, was passiert, wenn die Mocklins austreten und dann hält Bortus Kleiden ja im Grunde genommen eine Standpauke
0: Mhm Sitzend, eine Standpauke ist auch bei also Sitzend
2: der Standpauke halten, das finde ich auch gut. Und äh, er spiegelt jetzt nämlich Kleiden, dass Kleiden ja eben von den Frauen im Grunde genommen angewidert ist, unter denen er immer leben muss, dass er sich zurückzieht aus dem gesellschaftlichen Leben und dass er jetzt auch gerade Kelly noch nicht mal angeguckt hat oder begrüßt mhm. hat, der immer ein Commander ist und ihm vorrangig natürlich ist. Und Kelly sagt dann, okay, das ist eine Sache unter euch, ich, ich äh, gehe dann mal, das solltet ihr untereinander klären. Und Borto sagt, nee, bitte bleiben Sie hier. Und äh, es geht dann ja nochmal weiter. Ähm, also das fasst ja halt gerade zusammen, dass, dass äh, er ihm jetzt den Vorwurf macht, dass Kleiden eigentlich da überhaupt nicht äh, modern sein will. Und er wirft ihm halt auch vor, dass er sich an alte Traditionen festhält, die eigentlich gar keinen Nutzen haben. Und dass er ihr gemeinsames Kind, ja, im Grunde genommen mit einer mit Ignoranz, aufziehen möchte. Ja, genau. Und das Ganze wird dann unterbrochen und nicht aufgelöst. Also wir sehen ja nicht, wie Kleiden auf diese Vorwürfe reagiert, weil ähm, dann Teller ihnen mitteilt, dass vier der Moklen äh, das Raumschiff verlassen haben und äh, runter zum Planeten fliegen und das Kriegsschiff die Schilde hochgemacht hat. Und dann sehen wir Kelly so im Full-Commander-Modus. Ich finde, das spielt sie sehr, 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 sehr gut, weil sie natürlich jetzt ja im Grunde genommen die Union vertritt ja. und natürlich die, die Bewohner des, BewohnerInnen des Planeten schützen will und sagt, was ist denn hier los? Und äh, der Moklin sagt, naja, wir wurden, äh, uns, wir hatten den Befehl bekommen, dass wir die Kolonisten zusammentreiben sollen und die sollen zurück nach Moklus gebracht werden. Und dort sollen sie für ihre Verbrechen einstehen. Übrigens, der Blick, den Kelly hier macht, ähm, äh, der ja so ganz kämpferisch aussieht, mhm. ist eine Variation des, ähm, wie heißt der Film mit äh, der Macher von The Shining und von 2001?
0: Stanley Kubrick.
2: Kubrick, äh, eine Variation des Kubrick-Blicks, weil man kann... Sehr, sehr. Also hier ist es ja sehr, sehr willentlich und sehr zornig. Wenn sie den Kopf jetzt noch ein bisschen runternehmen würde, würde sie halt aussehen wie ein Psychopath aussehen. Denn wenn man ein Foto von sich macht, wo man den Kopf nach unten nippt und nach oben sozusagen über seine Augenbrauen guckt, dann sieht man aus wie ein Psychopath. Das ist tatsächlich etwas, was kubisch ist. Wenn man so viel
1: weiß im Auge ist.
2: Ja, ja, genau, 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 weil der Blick du
1: nochmal der Schauspieler Hilfe? Jack Nicholson. Dankeschön. Also wie Jack Nichols. Genau, genau. Das, das
2: nennt man äh, den, den Kubrick-Blick. Ah. Ist eine Variation, hier, hier sieht es nicht wahnsinnig aus, sondern sie sieht natürlich absolute Entschlossenheit in ihrem Blick. Ganz harter äh, ganz harter Gesichtsausdruck.
1: Ich finde das übrigens immer wieder beeindruckend. Also nicht in ganz allen Folgen, es gibt ganz einzelne Folgen, wo es ein bisschen schlechter gemacht ist, aber in der überwiegenden Anzahl der Folgen, die Orwell es hinkriegt, äh, Frauen einfach ähm, als sehr, sehr stark äh, und sehr, sehr entschlossen darzustellen, ohne dass es albern oder aufgesetzt wirkt oder dass man andere dafür abwerten muss, sprich Männer dafür abwerten muss, ähm, sondern einfach, das sind ganz tolle weibliche Charaktere in dieser Serie, mhm. die super gespielt werden, super dargestellt werden. Genau.
2: Bei faulen Autoren sind Frauen häufig stark, weil Männer genau. dumm sind ja. oder dumm agieren ja. und dann ist die Frau stark und klug, weil sie im im Grunde genommen normal handelt. Ja. Mhm. Aber man muss immer so eine Fallhöhe reinschreiben. Das ist leider bis heute so in, in vielen und genau.
1: In einer Folge haben sie das da auch, also bei The Orwell auch ein bisschen gemacht. Das fand ich dann auch nicht sein müssen. Aber ähm, 99 ganzen. Prozent der Fälle das ist es super gemacht. Ja.
0: ja. Genau, die Mocklins, die wir da gesehen haben in diesem Plenarsaal mhm. ähm, sind nun zu unseren Admiralis gekommen an den Tisch und versuchen ihr Vorgehen bei der Kolonie zu verteidigen, indem sie sagen, dass es im Grunde unser, unser äh, Aufigkeitsbereich, nee, das war das falsche Wort, Auf Zuständigkeitsbereich. Dankeschön, Dankeschön, Zuständigkeitsbereich, <lacht> unser Zuständigkeitsbereich, das wollte ich sagen. Ähm, und es geht euch einfach mal nichts an. Und bis wir, wir ziehen unsere Truppen dann nicht ab, bis wir nicht eine akzeptable Lösung von euch bekommen. Das heißt, die setzen die quasi jetzt auf den Pott so, und ähm, wollen einfach irgendwas hören, was ihnen pleased Ansonsten verlassen mhm. sie die Union und dann sind die Waffen weg und wir hatten das alles.
2: Und Horsey sagt, ja, das müssen wir jetzt mit dem Rat besprechen. Und Ed macht sich natürlich Sorgen um Kelly. Und er sagt, ich kann ihr einfach nicht sagen, dass sie nichts machen soll da draußen und Halsey sagt dann, sie sagen ihr, dass die dass sie einfach sich zurückhalten soll und die Orwell soll keine aggressiven Handlungen äh, machen, die die Situation eskalieren könnten und Ed ähm, möchte ihm widersprechen und dann sagt Halsey, naja, aber wir alle wissen ja, in so einem Nebel ist halt die Kommunikation jetzt auch nicht so gut und so nicht alle toll, Nachrichten diese, ja, kommen an. Tolle
1: Szene.
2: Das kann vielleicht nicht ankommen und dann ist
1: es halt so schön, <lacht>
3: dass
2: halt einfach total blöd ist.
0: Ich finde ja. einfach Viktor Gaber so schön. In ja. jeder Rolle, die ja. er spielt, ist er fantastisch. Und auch hier ja. ist es wieder so eine seiner eine seiner Glanzleistungen, wie er diesen diesen äh, geheimen diese ja.
2: spielt. Ja. ja, genau. ist ja. schön. Mir so und gut. dann wie ich finde hier spielt auch tatsächlich Seth MacFarlane das wunderbar ja. gemacht aber das ist doch alles die ganze Technik ist auch komplett erneuert <lacht> worden und natürlich das kommt auch sein. die Nachricht und dann oh, das ist ein wunderbarer Moment und dann dieser,
1: dieser Blick vom, vom Admiral noch am Ende
2: mhm. genau und <lacht> er, genau und sagt dann ah es war ein langer Tag so, äh, habe ich, ich habe das und dann genau dieser gönnerhafte Blick ja. Wo der Admiral ja. sagt ja mein Gott, jetzt hat das er
1: es <lacht> äh, gerafft.
0: Victor Garber ist einer der Gründe, warum man Titanic gucken sollte, obwohl er dann mhm. nur 13 hat und warum man auch ja, Alias gucken sollte, die Serie ah, mit okay. Jennifer Garner. Die ist okay. äh, Da spielt er
2: auch eine wichtige Rolle. Mhm. Mhm. Ja. Ja, dann sind wir zurück bei den Schiffen und Teller sagt, wir haben eine Übertragung von der Erde und ähm, Kelly hofft, dass Ed jetzt sagt, dass sie handeln soll, was er ja erstmal nicht sagt. Und ich finde es ganz spannend, dass er im, im Grunde genommen, äh, dass er dann beschließt mit der Aussage, naja, äh, kümmere dich mal um deinen, um deinen Turn <lacht> und das beheißt natürlich, dass sie sich dem Sonnenlicht aussetzen soll, beziehungsweise dann eben auf dem Planeten fliegen soll. Und sie geht dann auf die geöffnete Brückentür zu. Ich wollte es einmal kurz <lacht> erwähnt haben. In dieser Situation ist die Brückentür geöffnet und äh, will dann einen Shuttle nehmen, um runter zum Planeten zu fliegen. Und äh, Bortes möchte sie begleiten. Und sie sagt: Naja, das ist, das kann das mögliche Ende meiner Karriere sein. Und das kann ich niemanden befehlen. Also sie haben jetzt das Kommando, das ist ein Befehl.
0: Und Bortes antwortet mit: Nein, ich muss einfach diesem Befehl jetzt widersprechen. Ja, aber mhm. Bortus, sie würden sich gegen ihre eigenen Leute stellen. Und Bortus antwortet, wir verlieren Zeit. Und ich finde, das ist eine so schöne, ja. sehr klare Ansage, wo er steht, was diesen mhm. Konflikt angeht. Er würde sich, ohne zu zögern, gegen seine Leute stellen für die Rechte, die
2: die Union vertritt. Ja, und damit hat dann Teller das Kommando, die dann so etwas das englische Wort ist apprehensive, sich dann auf den Captain's Chair setzt, weil die Situation ja wirklich kurz vor der Eskalation mhm. natürlich ist. Äh, da möchte man ja nicht unbedingt das Kommando übernehmen. Und das Shuttle fliegt dann an dem äh, Kampfschiff äh, der Mocklin vorbei und wird dann mit dem Traktorschal festgehalten und sie können sich da auch nicht befreien. Und Teller sagt dann, dass sie auf diesen Traktorschal schießen sollen und Gordon sagt, hey, aber das ist dann tatsächlich ein aggressiver Akt das wäre Krieg oder würde Krieg bedeuten und dann sagt Teller ja klar das ist schon klar und, und Gordon sagt aber das kannst du nicht alleine entscheiden das hat Kelly auch nicht gesagt und Kelly wird niemals diesen Befehl geben und dann sagt Teller nee das wird sie auch nicht machen also wenn sie ihre Karriere beenden kann kann ich auch meine Karriere beenden und das ist ihre Rechtfertigung das jetzt einfach zu tun auch sehr
3: cool
0: Ja, das sind also sehr sehr viele Karrieren gerade auf dem Spiel
3: mhm.
2: ja aber äh, eben ethisch-moralisch fühlen sie sich im Recht und schießen dann auch diesen äh, Emitter kaputt. Und damit kann er Shuttle runter zum Planeten fliegen und danach beginnt ein Feuergefecht zwischen der Orville und dem natürlich viel größeren äh, Moknen-Raumschiff. Und wie wir schon wissen, sind die sowieso waffenstarr. Das heißt, das dürfte für so ein kleines Schiff, für ein Explor Exploratory-Vessel wie die Orville, wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Ein exploratives Gefäß
0: ist die deutsche Übersetzung. Uh, <lacht>
3: ein exploratives ist
2: Gefäß. Ein Gefäß, oder nicht? Genau. Ja, natürlich. Es ja. ist ein exploratives Gefäß. Vielen Dank. Das genau. Ja, und dann und wir sehen,
0: sehen wir eine sehr brutale Szene, wie die männlichen Mocklins, die weiblichen Mocklins auf dem Planeten quasi zusammenrotten und zusammentreiben ja. und auch ge gewaltsam dieses, dieses äh, Unterfangen unternehmen. Ja. Ähm, und die waren ja sehr, sehr stark und aufmerksam zu Anfang, als das Shuttle der, der Union darunter ging, mhm. das hat jetzt aber offenbar nicht funktioniert. Wir können nur spekulieren, warum nicht. Lassen wir aber lieber.
2: Ja. Naja, und dann sehen wir halt, wie Kelly mit Bortes um, ebenfalls mit großen äh, Phaser-Rifeln da einkommt, weil in die Luft schießt und dann sagt, lassen Sie diese Menschen, äh, <lacht> lassen Sie diese Personen in Ruhe, so muss ich das ja sagen, wenn ich ja. Das ja sich sagen. Und die Mocklins sagen, naja, halten sich zurück, ähm, das ist nicht ihre Angelegenheit und Kelly, da gibt es einen schönen Panzer, ein Typical Guy, also klassische Type, die hören halt nie zu, Oder typisch Mann, hört nicht zu. Ja. Und öffnen dann tatsächlich das Feuer auf die Soldaten genau. der Moklans. Und dann
1: kommt Dolly Parton. Genau. Da, Schön, ja. Im Chaos versinkt, das ist wirklich toll. Ne? Das ist
2: natürlich sehr gut gegengeschnitten, das ist keine dramatische Orchestermusik, wie wir mm. sie normalerweise erwarten würden, sondern das Lied der Revolution, mm. in dem Fall eben das Lied von Dolly Parton, äh, untermalt jetzt diesen Kampf, ja, 9 to 5. Genau. Und es ist relativ, also es ist ein, es wirkt auch wie so ein Revolutionskampf. Also es ja. ist wirklich, es wird mit Szenen mit klauen und Gewehren natürlich gekämpft und die Frauen schenken auch da den Männern nichts in, ja. in diesem Kampf, weil es halt auch wirklich um ihr Überleben geht. Das ist, glaube ich, allen Beteiligten in diesem Kampf klar und es ist völlig unklar, wie das ausgehen wird. Ich
1: frage mich gerade, ob alle ihre Waffen auf Stun haben. Also die Union könnte ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Vermutlich, Vermutlich, ja. aber ob die Moklin-Frauen
3: äh, hm. das ich ist weiß auch Ich nicht. Ein, I don't know. Auf jeden Fall
1: finde ich diesen Zusammenschnitt einfach so toll. Das ist ja. eine Collage, ich weiß gar nicht, wie sie da kämpfen ja. und Dolly Parton läuft.
0: Ja, und zwar ja nicht nur auf dem Planeten selber, sondern auch die mhm. Orville und das, äh,
2: das äh, Mockland-Schiff. Und da finde ich auch, dass die, also es wird dann in dem Kampf, die Mocklands schießen die Orville im Grunde genommen zusammen. Also da wird die Überlegenheit der Mocklands natürlich... Äh, durch die Kampfhandlung, dass die Schilde kaputt gehen und dass dann auch äh, äh, Hüllenbrüche stattfinden auf der Orwell. Ich finde es aber sehr, sehr schön, dass die... Bewegungen der Raumschiffe, anders als bei den anderen sci serien der Vergangenheit, sehr flüssig sind und sehr fließend sind mhm. und der Kampf deutlich dynamischer wirkt. Jetzt wissen wir klar, viel von den alten sci serien die wir so kannten, ist mit Motion-Capture-Kameras gemacht gewesen. Da waren natürlich so fließende Bewegungen und ganz viele Richtungsänderungen nicht so einfach wie im CG. Ich finde aber trotzdem, dass wir hier, so absurd wie das klingt, die Masse dieser großen Raumschiffe schon spüren, es aber trotzdem flüssig wirkt. Ich weiß gar nicht, du wisst ja, was ich meine? Mhm. Also du hast das Gefühl, dass du schon so irgendwelche
1: Massen bewegt werden müssen?
2: Ja, und irgendwie Fliehkräfte hast mhm. oder irgendwie so in der Richtung. Das finde ich schon ganz spannend. Mhm. Und während jetzt also der Kampf quasi verloren geht, hat Gordon direkt eine Idee, wenn er sagt, wenn ich rausfliegen darf aus dem Orbit vom Planeten, dann haben wir elektromagnetische Störkräfte durch den äh, Nebel und dann funktioniert das Zielsystem der Mocklins nicht so gut und das könnte uns ein bisschen Zeit bringen, Irgendwo, oder bringt denn ein bisschen Zeit, das sagt er nicht, aber das ist natürlich der Plan dahinter, dass die Mocklins die Orwell nicht so schnell zusammenschießen können und so machen sie es dann auch. Und ich finde halt sehr, sehr schön, fällt mir immer wieder auf, nicht nur von außen sind die Raumschiffe sehr flüssig, sondern auch diese dynamischen, schrägen Kamerafahrten. Das wird natürlich ein Kamerakran sein, der da dann eben schräg fliegt, so musikvideomäßig an Gordon vorbei, an der Brücke vorbei. Das sieht alles sehr dynamisch aus, das ist schön gedreht, das ist halt modernes. Fernsehen. Ja. Mhm. Und natürlich sehen wir
0: da auch wieder diesen Nebel, der viel zu dicht und viel zu klein ja, ist eigentlich für aber alles, hübsch. was da passiert, aber dadurch funktioniert halt die Taktik von Gordon.
3: Mhm.
2: Und dann sind wir zurück in dieser Council Chamber.
0: Genau, da passiert eine ganz interessante Diskussion, also die ähm, mhm. die Mocklins sagen, hier wir möchten unbedingt, ähm, die, äh, also wir lassen uns nicht die die Union-Werte aufdrücken, das funktioniert so nicht ähm, und dann geht das Gespräch dahin, dass ja aber die Kalon immer noch eine Bedrohung sind und sie sich lieber zusammenschließen sollten und dann finde ich den, den Spruch von Ed ganz schön, ähm, dass er nämlich sagt, ja, also wenn wir uns tatsächlich jetzt hier zerstreiten und die Kalon alles zerschießen, was sie können, so dann ist auch mm. Moklis drauf, dann geht auch Moklis drauf. Und diese kleine Kolonie, die könnte aber tatsächlich unerkannt bleiben. Und dann wären die einzigen überlebenden ja. Moklins die weiblichen. Und das willst du doch nicht Der wirklich Hammer. so. Das finde ich total schön. Großartig. Sehr gut, gute Idee.
1: Ja.
2: Schöner ja,
0: Schöner also mit der Twist. eigenen
1: Logik komplett ausgehebelt.
0: Ja, ja. und dann der ja. der Nachsatz, aber hey, ihr wird dann immer noch eine nur eingeschlecht ja. Spezies. So, bam, voll in die Fresse.
2: Das ist richtig gut. Das ist aber auch der einzige Weg, da die Überzeugung hinzubekommen, weil natürlich da auch die anderen Spezies völlig zu Recht sagen, naja, aber was ist das nächste menschliche Ideal, was uns dann eventuell aufgedrückt werden könnte? Also es ist schon eine spannende Debatte.
1: Wobei die alle Verträge unterschrieben haben. Die kriegen das ja dann äh, noch mit, wie das läuft, wenn man so in die Union will. Ja, ja. Ähm, da unterschreibst du halt was. Und dann hast du auch unterschrieben, dass du dich da an gewisse Sachen halten möchtest.
0: Ja, du möchtest ja vor allem auch. Du willst ja in diese Union, weil eben. du diese Werte schätzt genau. und, und, und vertreten willst. Du. Also Sollte
1: man meinen, hm. ja.
2: Hm. Und dann gibt es eben Horze, der sagt, ich hätte jetzt einen, einen provisorischen äh, Kompromiss, Uh, und der Kompromiss sieht so aus, dass uh, die, diese Kolonie erstmal unabhängig bleibt für eine gewisse Zeit, dass die Kolonisten eben dann aufhören, diese diesen Ausf Ausfliegen von Frauen uh, fortzuführen. Und dafür bleibt das uh, bleiben die Mocklands um, oder erklären sich bereit, diese Kolonie um, nicht anzugreifen, weder jetzt noch in der Zukunft. Also sozusagen der Status Quo soll bleiben, was natürlich den weiblichen geborenen Kindern auf Moklus jetzt erstmal nicht hilft, aber nee. den Status der Kolonie natürlich Aber immerhin schützt.
1: denen, die es schon dahin geschafft haben. Ja. Mhm. ja und das hat dann natürlich auch die Konsequenz, dass der Kampf auf dem Planeten in diesem an diesem Zufluchtsort in dieser Siedlung zu Ende gehen kann. Nachdem er aber erstmal noch, er erst mal noch ist. fröhlich ja. weitergeführt ja. wird. Logisch, weil die Mocklin-Männer immer noch versuchen, da die Bewohner der Siedlung abzutransportieren. Ja. Mit nicht sehr viel Glück zu.
0: Naja, äh, zum und, Glück. und <lacht> auch darf mal so richtig schön Flagge zeigen, ne? Er haut einfach mhm, einen anderen genau. Mocklin da, äh, seinen sein, Gewehrkolben in den, ins Gesicht, um ihn auszuschalten und rettet dann eine der, der weiblichen jungen Moklens. Und bis
2: dann, die dann die
0: erreicht wohl
3: der ja. genau,
2: äh, dass jetzt die Vereinbarung getroffen worden ist und dass das Feuer eingestellt werden soll. Genau. Dann kommt äh, Bortus mit der jungen äh, Mocklin zurück, und man ist überrascht, dass Frieden herrscht. Und Bortus sagt dann zu dem jungen Mädchen: es ist in Ordnung jetzt bist du sicher. Und sieht sicherlich da ein Stück weit wahrscheinlich Topa so bei mhm. diesem jungen Mädchen. Mhm. der ja nicht mehr ist, mhm. aber so alt wäre ja ungefähr Topa jetzt, wenn es ein Mädchen wäre. Wenn er ein Mädchen wäre.
0: Ja, und dann sehen wir nämlich eine wunderschöne Szene, die mir sagt, okay, ich habe mich doch geirrt, was die was die Location angeht, weil das sieht ja. sehr nach Außengelände aus. Hier, ja. Was ja. Da jetzt so ja, das habe ich da auch. Schon, ich glaube es schon. Mhm.
1: Übrigens haben die ähm, weiblichen Mocklern wunderschöne Kostüme ja. an diesem Sehr Zoo viel, Lagen. Ja, so viel Liebe gemacht, Stickereien, verschiedene Lagen, Borten. Wirklich ganz toll.
3: Mhm.
0: Noch ein Detail, was ich ganz spannend finde. Sie sind dann wieder in diesem Büro von Hivina, mhm. in dieser Hütte und man würde ja meinen, so eine Hütte ist relativ simpel gebaut, aber auch diese Hütte hat das, was es in den USA offensichtlich an jeder dritten Ecke geben muss, in die Wand eingelassene Regale, weil deren Wände offensichtlich sowieso alle nur aus Pappe bestehen oder aus Pappmaché <lacht> oder aus ich weiß nicht was. <lacht> Ähm, ja. dass man da eben mal ein Stück raussägen kann, um dann ein Regal einzubauen, das würde bei uns einfach niemand machen, weil unsere Wände aus massivem Stein sind hier. Das stimmt. Das ist einfach undenkbar. Da musst du schon, da müsstest du quasi den Rest der Wand davor bauen, damit das bei uns funktioniert. Naja,
1: eine Nische vielleicht oder ein Absatz oder so schon, aber stimmt richtige Bücher, Holzregale in den...
0: Das ist halt un unwahrscheinlich. Und das gibt's halt hier in dieser Hütte genauso wie ja auch in den in den Büros von Ed zum Beispiel. Mhm.
2: Ja. ja. Und es kommt dann der Austausch zustande, wo sie dann sagen, na, so richtig toll ist das ja nicht, äh, was wir erreicht haben. Und Hervine sagt, naja, immerhin, also die Frauen, die hier auf der Kolonie jetzt gerade leben könnten, jetzt zurück auf Moklos sein und äh, einer Zwangsoperation unterzogen werden. Und insofern und danach wahrscheinlich im Gefängnis sein. Und insofern ist sie jetzt erstmal damit zufrieden, dass diese Menschen, diese Frauen sicher sind und ihren in ihren Identitäten geschützt sind. Ja. Und der Untergrund, danach fragt am sagt sie, ja, der ist jetzt weg. Aber immerhin, also die Debatte ist jetzt ja im Raum. Mhm. Und sie sagt, vielleicht wird es dann demnächst einen neuen Untergrund geben. Wir sind es nicht mehr, die Revolution hat begonnen. Mhm. Und sie sagt, wir werden einen kleinen Sieg nach dem anderen.
0: Und dann fragt sie noch, ob äh, Ed äh, glaubt, dass Dolly Parton stolz auf mhm. sie gewesen wäre. Und Ed sagt, ja,
2: definitiv. Das ist schön. Mhm. Das ist sehr schön. Hat auch, wird, wird alles noch eine Bedeutung haben. Merken Sie sich das hier alles das Schreiben
1: Sie es auf, es könnte noch wichtig sein.
2: Könnte nochmal wichtig werden.
0: Und dann kommt die Szene, die mich am allermeisten überrascht hat: nämlich, Bortes geht zurück in die Schule, sieht, mhm. dass Topa am Arbeiten ist. Und zwar nicht alleine, sondern er spielt... Ha Quatsch, am Arbeiten, am Spielen natürlich. Und er spielt nämlich mit genau dieser Olivia, die er am Anfang geschubst und nicht ernst und wertvoll gefunden hat. Hm. Und Bortes lächelt. Und ich bin mir hm. ziemlich sicher, das ist das allererste Mal, dass ich ihn lächeln
2: sehe. Naja, es ist natürlich so, ich glaube, du wirst das als Vater wahrscheinlich eher nachvollziehen können als wir, wenn du siehst, dass dein Kind deinen Werten nachkommt, sozusagen, die du hast. Wenn du siehst, Teil, das, was mir wichtig ist, ist jetzt auch meinem meinem Kind wichtig. Und das ist natürlich, glaube ich, das ein großes Glück, denn äh, bis zu diesem Moment war Topa ja eben nicht an den Werten von Bortos sondern an den Werten von Kleiden interessiert. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schmerzhaft, wenn du siehst, mein Kind entwickelt sich in eine Richtung, was, was einen Wertekompass angeht, der nicht der meine ist. Das ist, glaube ich, nicht schön. Und ich glaube, da dürfen wir dann auch einem einem Borges mal einlächeln und einen, einen, einen glücklichen Moment, glaube ich, zugestehen.
1: Sehr, sehr schönes Ende.
2: Ja, auf
0: jeden Fall natürlich. Ich habe ihn nur trotzdem vorher noch nie lächeln mhm. sehen. Der zeigt ja sehr selten überhaupt eine Gefühlsregung, außer ja, vielleicht halt Ärger. Klar. Ich
1: frage mich jetzt gerade, ob er in dieser Porno-Folge auf dem. Ähm, da bin ich mir auch nicht sicher. Glaube nicht. Kann auch sein. Ich glaube nicht.
0: Naja, jedenfalls äh, schönes Ende für die Folge. Mhm. Jedenfalls was diesen, Folge. was diesen kleinen Sieg hier angeht. Und damit ist die Episode durch. Also die geguckte Folge. Unsere Episode natürlich noch nicht, denn wir kommen wie immer zu unserem Bewertungstrippel der Top-Szene, Flop-Szene und dem Gesamtfazit. Und ich möchte gerne wieder mit Alexa beginnen. Hast du eine Top-Szene?
1: Ich habe so viele. Es war unfassbar schwer. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit im Hinterkopf ein bisschen drüber nachgedacht. Mhm. Ich nehme jetzt mal eine, von der ich... Glaube, dass ihr beide sie nicht nehmen werdet. Ähm, eine Sequenz. Äh, und zwar einfach, also die hat jetzt nicht so furchtbar viel Tiefgang wie der ganze Rest, äh, aber sie ist einfach cool und ich fand sie, habe sie genossen. Es ist eine Sequenz. Und zwar die, wo zu Dolly Parton die männlichen Moklen auf dieser, in dieser Siedlung einen auf die Mappe kriegen, wo einfach sich alle mit Händen und Füßen wehren und Kelly mitmischt und ähm. Einfach verhindert, dass die äh, weiblichen Mockländer abtransportiert werden. Mhm. Das fand ich schön, das habe ich genossen, weil ich mich die ganze Zeit vorher so geärgert habe. Und da dachte ich, das muss jetzt mal einfach sein. Das ja. ist gut.
0: Ja, ich mache einfach mal weiter, weil Alexander mir sonst nämlich meine Top-Szene direkt wegnimmt. Mhm. Ähm, meine Top-Szene ist die, wo die Admiralis am Tisch sitzen und Ed schließt mit den Worten, wir haben unsere Werte, wenn wir die nicht verteidigen, was verteidigen wir denn dann eigentlich? Das finde ich einfach eine so, so, also der gesamte Dialog ist schön geschrieben, aber dieses Ende ist einfach voll auf den Punkt.
2: Ja, ähm, wäre sie gewesen. Also ah. da kennst, da kennst
1: das habe ich, ich mir gedacht. Und die hat, war nämlich natürlich bei mir auch in.
2: Die äh, dafür kennst du mich natürlich lang genug, dass ich diese Szene äh, denke. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ähm, ich will ja auch keine Scheiß. Du kannst Szene auch dieselbe
0: nehmen. Szene nehmen. Das ist völlig in Ordnung. Du kannst auch drei <lacht> Szenen nehmen. Wenn dir keine einfällt, kannst du auch keine nehmen. Okay.
2: Ich nehme mal, ich nehme was ganz anderes aus einem ganz anderen Grund eine Top-Szene. Ich finde eine der Top-Szenen ist auch die Argumentation der äh, Mocklins nach der Rede von Hevina in dieser Council Chamber. Ich finde, das ist eine Top-Szene, weil dort yeah. äh, Seth MacFarlane mit seinem Autorenteam oder das Autorenteam er hat ja auch nicht alles geschrieben, also muss man auch mal sagen, äh, einfach so genau insbesondere die amerikanische Situation abgebildet hat und, und, und die Misere, vor der eine, eine sehr, sehr alte Demokratie steht, die, die dabei ist, tatsächlich zu scheitern und, und, und in einen autokratischen Staat zu kippen und diesen Popu, Populismus in dieser Art und Weise darzustellen, wo einem, wenn man auch noch ein ganz, ganz kleines humanistisches Herz hat, ja jedes Mal der Atem stockt, und das so, also eine Geschichte so zu konstruieren und eben die ganze Spezies so kon zu konstruieren, dass ist in dieser Rede, die genauso im amerikanischen Kongress, mm -hmm. Senat oder sonst wo gehalten hätte werden können, das ist ganz, ganz großartig. Und deswegen ist das eine Top-Szene, auch wenn ich sie halt vom Inhalt her ganz, ganz grässlich finde, aber ich finde, es ist sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut. Ja, ja, würde ich genauso sehen. So, flop Alexa.
1: Das Kind im Koffer, das okay. einfach weil es mich, ähm, es ist so mir gegen den Strich gegangen, weil ich mir die ganze Zeit vorgestellt habe, dass das arme Kind da durchgeschüttelt wird. Es ist nur eine ganz kleine Szene. Die Darstellung von dem Kind selber fand ich sehr niedlich, aber die Vorstellung, dass das da in dem Koffer hin und her klappert, hätte <lacht> mir zugesetzt. Ja,
0: ähm, ich habe tatsächlich keine keine Flop-Szene. Ich finde, ich hm. finde sehr, sehr viele Szenen sehr unangenehm zu gucken, aber das mhm. ist natürlich bewusst so gemacht, dass ich das empfinde hier in dieser Folge und finde da sehr, sehr viel einfach plausibel genug bis sehr gut, um hier keine Top-Szene, äh, Flop-Szene zu sein. Natürlich das mit dem Kopf, ja, ne? aber das kann ich mir schon irgendwie schönreden und auch viele mhm. andere Dinge, dass da, dass das Mädchen von Topa am Anfang gesch geschubst wird beispielsweise. Das ist auch so ein Beispiel für eine Szene, die ich total doof finde. Aber sie erfüllt halt ihren Zweck. Und deswegen, ja, ja, ähm, also ich sehe keine Szene, die sagt, die ich, um die Story besser zu erzählen, weggelassen hätte.
2: Da bin ich bei dir, finde auch diese Koffergeschichte auch schwierig. Ähm, äh, aber ich, ich finde, dass eine der, das von der, vom, vom Schreiben her ist sie einfach sehr, sehr gut durch die Bank durch die ganze Zeit über. Also mir würde auch wirklich keine Flop-Szene einfallen.
0: Wunderbar, damit hätten wir das auch. Kommen wir zum Gesamtfazit,
1: Alexa. Die Folge ist so, so toll. Also wir haben ja einfach vieles schon während der Besprechung angesprochen. Die Folge rangiert bei mir wirklich ganz, ganz oben unter den besten Orwell-Folgen, weil einfach alles stimmt. Die Darstellung, es ist ein bisschen Humor dabei. Es werden viele wichtige Themen angesprochen. Ähm, ja, ich mache es kurz. Es stimmt einfach alles. Ich finde sie fantastisch. Okay.
0: Ich finde die die Folge tatsächlich auch sehr gelungen. Ich bin ein bisschen überrascht, wie immer bei bei Orville-Folgen. Äh, ne, wie immer habe ich die vorher ja nicht gesehen gehabt. Inzwischen ist das kein Geheimnis mehr. Ich habe mich sehr, sehr überrascht wieder diese Episode, weil die aus einer relativ kleinen Geschichte, Topa weiß nicht, dass es überhaupt weibliche Mocklins gibt, einfach so ein riesen politisches Ding macht. Nach 15 mhm. Minuten, 13 Minuten, glaube ich, in der Episode ist es, wo die wo die beiden dann äh, das, die, die Orville verlassen, und äh, Ed sagt, wir müssen hinterher und gucken, was da los ist. Und ich weiß gar nicht, wie ich es wie sagen soll. Die ist, die gefällt mir einfach unglaublich gut, diese Episode, weil die eben dieses politische Fass aufmacht, sich nicht versteckt hinter dem, was sie damit in der wirklichen Welt abbildet und das einfach durchzieht. Natürlich hätte ich mir auch eine andere Lösung gewünscht, letztlich für dieses Phänomen, ne? dass die Mocklands plötzlich alle gut sind und das total toll finden. Hier weibliche Mocklands, yay yeah, kommt zu uns. Mhm. Aber so ist halt die Realität nicht. Und auch das spiegelt diese Folge einfach sehr gut wider. Also, ne, es gibt Möglichkeiten miteinander klarzukommen. So, das, ähm,
2: ja. Ähm ich will das nicht alles wiederholen, weil ich sehe es genauso wie das, was ihr beide sagt. Äh, auch mich hat diese Folge kalt erwischt, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Genau wie damals übrigens die erste Folge, äh, in der es dann um Topa ging. Ähm, mhm. Auch die hat mich relativ kalt erwischt, sage ich mal. Und es ist für mich einfach der Beleg, wenn, wenn wir darüber reden, was, warum muss es eigentlich Science Fiction geben, sind genau diese beiden Folgen ganz, ganz zentral. Denn wenn du äh, vielleicht auch gar nicht, in deinem privaten Umfeld äh, dich mit Themen wie Nicht-Binarität von, von Geschlecht oder, ähm, oder Geschlechtsidentität, sage ich mal, ähm, oder eben dann auch dem Thema äh, äh, Transgender äh, auseinandersetzt und, und auch äh, den Weg der Umwandlung, wenn, wenn das in deinem privaten Leben gar nicht vorkommt, ist das hier dann immer noch etwas, wo du dich dann zumindest mal damit beschäftigen kannst. In einem anderen mhm. Kontext kannst du das als Gedankenspiel annehmen. Und das ist eigentlich ja das, was gute Science-Fiction macht, Probleme unserer Zeit in einen anderen Kontext zu setzen, damit du darüber reflektieren kannst. Und ja. es gibt wenig Sci-Fi-Episoden, die das zwar sehr direkt, aber ich glaube, das braucht auch. Also wenn ich mal Star Trek Discovery nehme, da sind auch viele dieser Geschichten ein Stück weit drin, aber verklausulierter geschrieben, komplexer geschrieben, schwieriger für Rezipienten und ich glaube viele, die ja auch sagen, The Oval ist die beste neue Star Trek Serie, meinen genau das. Hier werden Probleme unserer Zeit in die Zukunft verlegt, aber immer noch so greifbar dargestellt, dass wir daraus was ziehen können. Und deswegen ist mein Fazit hier auch, dass es eine von den sehr, 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 sehr guten Folgen ist. Und ich bin sehr froh, Und das kann man sich jetzt ja schon fast erahnen, dass es scheinbar pro Staffel eventuell eine Folge zu diesem <lacht> Kontext gibt. Vielleicht gibt es ja dazu dann auch nochmal in der dritten Staffel eine Folge. Wäre ja zu wünschen, wenn es so wäre, weil das halt ein hochrelevantes Thema ist. Und ich finde das ganz, ganz großartig, dass es so aufgegriffen wird. So clever, so gut, so dicht dran an unserer realen Welt. Ganz großartig.
0: Ähm, ergänzend möchte ich noch sagen, wir haben jetzt natürlich ziemlich plakativ vor Augen, worum es in diesem in dieser Episode auf unsere wirkliche Welt bezogen geht, aber mhm. das ist ja auch das, was gute Science Fiction ausmacht. Ich kann mir gut vorstellen, auch wenn in den 50 Jahren jemand diese Episode guckt, wo mhm. das alles Der kein Thema auch. mehr ist, ja. dann findet er auch in seinem Leben irgendwas, wo er das drauf anwenden kann. Und ja. also moralische Integrität über Science Fiction zu vermitteln, finde ich, ist einfach sehr, sehr, sehr gutes mhm. Mittel. Ja. Ja, Klappt natürlich mit Fantasy ganz genauso. Nur
1: ja, ja, eben. Das so also der Fantastik im Allgemeinen. kann das auch, ja, ja natürlich. Ja,
0: oder genau. über Tiergeschichten genau. oder was weiß ich was. Also Geschichten insgesamt, mhm. aber ne, bei mir ist das halt Science Fiction, weil ich den ganzen Technobubble-Kram genau. einfach gut finde. Genau. Und Raumschiffe Mark und bunte Farben, mhm. Schränken <lacht>
1: Bunte Nebel. Genau, ein Plädoyer für bunte Nebel. Genau,
0: mehr bunte Nebel. Ja. <lacht> ja. Genau, so. Wunderbar. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht mit euch. Uns auch. Ja, uns auch. Wir verlassen die Orville wieder für einen Monat und ähm, widmen uns anderen Dingen. Aber wir hören uns nächstes Mal wieder bei Offenbar the Orville. So machen wir das. Macht's gut. Bis denn. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Offenbar the Orville. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch gern. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf